0: Ist halt wirklich enorm. Ne? Also man geht davon aus, dass sollte das jetzt so klappen, sofort 50 bis 80 Milliarden mehr Steuern pro Jahr anfallen.
1: Ich gebe wahrscheinlich mehr dafür aus, als ein kleines gebrauchtes Auto äh, über die Laufzeit. Also ähm,
0: Aber Und 100 Prozent der Marge möchten wir aber auch noch äh, haben dafür, dann, dann dürfen die mit uns äh, konkurrieren.
1: Willkommen bei Folge 50 des doppelgänger tech talk Podcast. Pip, kleine Frage zum Warmwerden. Mal angenommen, man plant in den nächsten zwölf Monaten eine Wohnung zu kaufen oder so, wo parkt man seine Liquiditäten, sein Geld aktuell und ähm, ja was würdest du da raten? So kurz aus der Schulter heraus. Du sagst ja immer, man sollte mit Geld, mit dem man irgendwie Eigenheim bauen möchte, nicht am Aktienmarkt rumspielen.
0: Ja, also auf Sicht von einem Jahr. Auch nicht ETF dann, auch das ist gefährlich meiner Meinung nach. Dann musst du Tagesgeld, Termingeld, Geldmarktfonds vielleicht, sowas. Da kann ich ihm ja vielleicht nicht, vielleicht nicht was eine Verwaltungsgebühr. Also Fondsmanager muss man nicht auch bezahlen. Also zur Not kann man es für die Zeit vielleicht auch, vielleicht auch verschiedene Banken verteilen, sodass du teilweise bieten, die ja noch bis zu einem gewissen Rahmen ohne Zinsen, also ohne Negativzinsen an. Dann kannst du vielleicht so ein bisschen verteilen, dass du es, äh, einen Teil davon durchbekommst. Möchtest du ein Haus bauen?
1: Ja, auf keinen Fall. Gibt es einen Service für für reiche Leute, dass man sein Geld so immer bis zu 100.000 auf verschiedenen Banken parken kann? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste, aber ich überlege gerade, ob das eine der Dienstleistungen ist, die Raisin, also Weltsparen, auch macht. Äh, die könnten dein Portfolio optimieren, indem sie es auf viele Banken verteilen, deine Einlagen. Ähm, Wer eigentlich doof, das nicht zu tun. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Damit bin ich nicht vertraut genug mit dem Produkt.
1: Und wer ist überhaupt Fami-Quantier? Ich weiß mal
0: schön, wie du Fragen raus hast, ohne jeglichen Kontext äh, und auch ohne dann zu erklären, wie du darauf gekommen bist. Äh,
1: äh, dafür habe ich ja einen Podcast-Partner, der gerne viel redet. Du machst ja jetzt die nächste Viertelstunde voll. Ich kann mir hier schön einen Wein einschenken äh, und Hörst du, weiß,
0: wie schön leise es im Hintergrund ist? Unser Autoproducer Jan wird mich erfreuen. Äh, der hat übrigens äh, eine weitere ungeahnte Skill und zwar... Kann er per Ferndiagnose über ein Membranmikrofon oder wie heißt das Diaphragma-Mikrofon, keine Ahnung, ähm, kaputte Elektrogeräte hören? Und zwar hat mein Jan hat sich ja seit, seit Wochen über den Kühlschrank im Hintergrund beim Podcast äh, aufgeregt und der ist tatsächlich immer lauter geworden und ist jetzt kaputt. Jetzt ist im Hochsommer der Kühlschrank kaputt. Der nächste Reparatur, da kannst du mir als Sustainability-Experte mal einen Tipp geben. Also der nächste Reparaturtermin wäre wär in 21, wäre in zehn Tagen. Würde wahrscheinlich 300, 400 Euro kosten im besten Fall. Äh, Kühlschrank, Neuwert, glaube ich, so irgendwie 1,5. Das wäre auch die sozusagen die alternative Beschaffung eines neuen. Was mache ich da als äh, ESG-freundlicher, äh, linksgrün versiffter Podcast-Host?
1: Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für einen Weinkühlschrank. Den kannst du ah, dir sofort nee, nee, kaufen, Moment, ohne Probleme. Die,
0: die allerschlechtesten Öko-Labels. Ne? Die sind unheimlich energieineffizient. Also so, so schön das wäre, äh, da, das mache ich nicht.
1: Gut, aber du hast ja so eine kleine Ecke in deinem kleinen Apartment, wo so ein, zwei Weinsachen stehen. Und dann würde ich mir dann einen energieeffizienten, aber Getränkekühlschrank mhm. kaufen. Den würde ich da hinstellen. Da ist dann immer so dein Bier, dein Wein mhm. kalt. Und für die nächsten Wochen nutzt du den halt als deinen Hauskühlschrank. Und in der Zwischenzeit lässt du den alten reparieren. Der, der eine Reparateur hat gesagt, können Sie lassen,
0: kommen sofort Folgeschäden. Also einmal repariert kommt, so wie beim Auto, wenn äh, ein spritzer -Pot 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 kaputt ist, kommt als nächstes irgendwie, keine Ahnung, die Steuerung oder so.
1: Ja, das ist glaube ich nochmal ein separates Thema, was wir besprechen müssen, okay. mit ein bisschen Vorbereitung. Aber es ist schon traurig, dass man echt teure, gute Produkte überhaupt nicht mehr reparieren 10, 10 kann. Zehn Jahre
0: Aber es ist nicht, eigentlich nicht, nicht viel für den Kühlschrank, oder? Ich weiß nicht, ich habe kein, keine Relation.
1: Und die Frage ist, braucht man in zehn Jahren noch einen Kühlschrank? Jetzt, wenn man in der Stadt wohnt, kommt da immer Ja, eben. Vor. Das wird jetzt das
0: Experiment übrigens. Äh, äh, zehn Tage äh, mit Gorillas als Kühlschrank äh, leben. Also wir haben irgendwie versucht, die letzten Sachen, die jetzt äh, so vergammeln würden, äh, noch zu verbrauchen. Und äh, ab morgen ist dann äh, Ten, ten Minutes quick delivery on demand die, die Lösung für die nächsten zehn Tage. Ich bin gespannt.
1: So, aber jetzt zur Frage hier. Wer ist die nette Dame, die du nächste Woche befragen
0: darfst. Fami Kadir, da wird die richtig ausgesprochen, aber das ist nicht so dein Ding. Also Feature in dem Podcast. <lacht> genau, lustige Namen erfinden. Da habe ich auch jemanden im Haushalt, der neue Wörter erfinden kann. Wie auch immer, Fami Kadir ist meiner Meinung nach die bekannteste Shortsellerin, sowieso aber auch eine, insgesamt der profitiertesten Shortseller sternchen in Und bekannt vermutlich, also wer, wer sie kennt, kennt sie wahrscheinlich auch entweder aus der Netflix-Serie Dirty Money wo sie in einer Folge die Drug Short, also ähm, Arzneimittel äh, Short heißt, eine äh, ne wichtige Rolle spielt. Auf Deutsch teure Medizin, glaube ich. Die ist wieder online. Auf, die war zwischendurch weg von Netflix, ist jetzt wieder online. Wir packen den Link in die ähm, Show Also die ganze Dirty Money Serie ist extrem gut, finde ich. Äh, aber die äh, Drug Short Folge ist eine der besten und super Hintergrund für Pharmakadir. Da wird erklärt, wie sie gegen den Pharmakonzern Valiant gewettet hat. Das war ein äh, fraudulent, ja, kann man sagen, Pharmakonzern, der nicht nur das US-Healthcare-System ausgenommen hat, sondern auch quasi seine Forschungsausgaben gegen gegen null oder auf sehr niedrige einstellige Beträge gesenkt hat und einfach immer nur Firmen aufgekauft hat, deren Preise erhöht und damit die Rendite gesteigert, bis das dann eben in sich zusammengefallen ist. Unter anderem dank ihr. Und zwar auch eine der drei, vier Shortseller, die gegen Wirecard gewettet haben und da auch relativ offen waren. Die gibt normalerweise nicht alle ihre Positionen, zumindest nicht sofort bekannt, ähm, aber da war sie auch relativ vocal und kommt zum Beispiel in, der Wire, in den verschiedenen Wirecard-Dokus ähm, auch auch vor. Meiner Meinung nach, soweit ich es einschätzen kann, eine sehr intelligente, sehr erfolgreiche Frau, managt einen Fonds, der Safkit Capital heißt, nach so einer ägyptischen Göttin, glaube ich. Ja, so, so gut bin ich da nicht unterwegs bei der äh, Götterkunde. Ähm, Theologie wäre das wahrscheinlich. Ähm, genau, und ich habe die Ehre, die auf dem äh, Banking-Exchange 2021, äh, von, der von Payment and Banking ver, veranstaltet wird, zu interviewen. Äh, das hat sich kurzfristig äh, so ergeben und äh, meine erste Reaktion war, äh, ich werde kein Wort rauskriegen, ich kann das unmöglich annehmen. Und dann habe ich gesagt, das äh, ist was, was ich vielleicht irgendwann bereuen werde, wenn ich es nicht mache und dann habe ich äh, mich doch überredet selber. Das zu machen und bin jetzt voller Vorfreude. Und welche Frage? Würdest du? Ich versuche noch gute Fragen zu finden. Was würdest du hier für eine Frage stellen?
1: Also als Icebreaker würde ich Sie fragen, ob sie mehr Geld mit Tesla-Shorts verloren hat als du.
0: <lacht> das war ja relativ. Hast du dein. Dafür hast du den ganzen Vormittag gebraucht, oder? Sehr schön vorbereitet, hast du dich. Jetzt erwarte ich bei allen anderen Fragen nicht keine gute Vorbereitung, weil ich mir sicher bin, dass die, der Spruch zwei Stunden gekostet hat. Aber lustig. <lacht> Kann ich aufgreifen, das Thema. Ja, ging genau, gegen Tesla hat sie auch gewettet. Ich weiß nicht, ob sie dann noch äh, short positioniert ist, aber es war sie zumindest mal vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Ja, und dann würde ich würde mich ihre Sicht auf die ganze auf den ganzen Biotech-Hype interessieren. Mhm. also Sowohl Biotech als auch irgendwie Batterie, E-Mobilität und so. Aber sie also was sie natürlich nicht er erzählen wird, ist, auf welche Firmen sie jetzt guckt und was sie irgendwie in den nächsten... Monaten, Jahren irgendwie so plant.
0: Ja, das wird vielleicht schwer, das rauszukitzeln, aber ich, ich, äh, ich gebe mir Mühe. Apropos Biotech, ähm, hast du gesehen, dass Biogen äh, ein neues Alzheimer-Medikament rausbringt?
1: Wie eben herausgefunden, ist meine Vorbereitung für heute jetzt damit
0: fertig. <lacht> Großartig, da, dann, dann erzähle ich dir erst. Und zwar äh, ist das was, was ich vielleicht äh, fragen möchte, in, in, Sie kennen es ja aus dem Sektor, und zwar hat, ähm, das wurde irgendwie von vielen Börsenpublikationen schon äh, gefeiert, dass Biogen Helm ein Alzheimer-Mittel herausbringt. Das ist das erst neu zugelassene Alzheimer-Mittel seit 20 Jahren oder seit zwei Dekaden. Was das macht ist, also Spoiler, es kann nicht Alzheimer heilen, wie teilweise fälschlicherweise berichtet wird, sondern eine der Sachen, die gefunden werden bei alzheimer Kranken ähm, und ein paar anderen ähm, degenerativen Erkrankungen ist ein Peptid, also ein Eiweiß-ähnlicher Stoff, der heißt Beta-Amyloid. Äh, am und der legt sich als Plagg, also als Belag oder Ablagerung im Hirn ab. Und der scheint, das ist ein Toxin, also man geht davon aus, dass das Gewebe darunter nicht profitiert, davon, wenn diese Plak entsteht. Und diese Eiweißablagerung kann das Medikament anscheinend reduzieren. Das konnte man auch beweisen. Man konnte nur nicht beweisen, dass es das zu einer Besserung der, der Situation der Patienten führt. Dennoch wurde das jetzt zugelassen, das Medikament, ähm, bestenfalls kontroversen äh, Einschätzungen von, von Experten. Ähm, mit, also es gab durchaus Verwunderung. Äh, zumal 2019, noch vor äh, März 2019, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, wurde die, eine Studie für Educanumab, also das ist letztlich das gleiche Mittel unter einem anderen Namen, auch von Biogen, zurückgezogen. Und zwar, sagen, wenn du so eine Pharmastudie machst, bevor die negativ auffällt, ausfällt, ziehst du einfach die Studie zurück und sagst, wir möchten die gerne abbrechen, damit es keinen negativen Bescheid gibt. Und deswegen war es jetzt relativ überraschend, dass jetzt das gleiche Medikament äh, unter einem anderen Namen auf einmal doch wieder zugelassen wurde von der FDA. Das ist die ähm, Food and Drug Authority äh, oder Administration in den USA, also die äh, Regulierungsbehörde. Und die haben so einen wissenschaftlichen Beirat. Da sitzen elf Leute drin. schätzt mal, wie da so ungefähr das Stimmverhältnis war. Wer, wer Wie viel waren dafür, wie viel waren dagegen?
1: Die Hälfte war dafür. Nee, weniger. Also okay. Äh, wie kommt man dann durch, wenn die Hälfte dafür, also wenn weniger als die Hälfte dafür sind? Ja, also es ist ein, sozusagen, das heißt, es ist ein Independent Scientific Beirat äh, oder Committee. Also sind nicht
0: weisungsgebunden. Äh, also die FDA ist nicht weisungsgebunden. Die kann dann trotzdem machen, was sie möchte und hat dann auf Datenlage selber entschieden. Aber von diesem ähm, unabhängigen Beirat, in dem halt irgendwie renommierte Mediziner und Pharmakologen sitzen. Haben, hat kein einziger dafür gestimmt, das Medikament zuzulassen. Also einer hat sich eine, der Stimme enthalten oder eine und äh, zehn von elf haben dagegen gestimmt und gesagt, sondern sie sehen da keine kein Scientific Proof drin oder halten ist für unwahrscheinlich, dass das die äh, Situation der Patienten verbessert. Trotzdem hat man es zu, und das, also die haben außerdem dem also in der Studie wurde festgestellt es gibt durchaus relevante Nebenwirkungen also es kann zu Brain swelling also ein anschwellen des Gehirns und dann wahrscheinlich Erhöhung des Hirndrucks zu Brain bleeding also Hirnblutung äh, kommen das heißt jetzt auch nicht dass man es das mal eben machen kann weil es äh, schadlos wäre drei von diesen Beiräten haben auf diese Entscheidung der FDA hin die da dann relativ willkürlich oder sagen selbst entschieden hat ihren ihren Sessel äh, geräumt äh, aus Protest oder Unzufriedenheit unter anderem Harvard-Professor, äh, der gesagt hat, this was probably the worst drug approval decision in recent US history. Also die schlechteste ähm, Zulassungsentscheidung in der, in der jüngeren ähm, Geschichte. Und, und zwar wurde so ein, ein sogenanntes accelerated approval gemacht. Das heißt, es wurde beschleunigt, weil man, das macht man dann, wenn Krankheiten, also es gibt ja Krankheiten, wo Menschen besonders leiden oder wo der Krankheitsverlauf auch besonders schnell äh, oder letal oder gefährlich ist. Also zum Beispiel bei Krebs. Dann sagt man, sagen wir, milder ein bisschen die, die Kriterien ab, einfach damit Menschen jetzt nicht sagen wir, wegen, wegen Bürokratie auf was warten muss müssen, was ihnen eventuell helfen könnte. Ähm, genau, achso, und äh, was auf die ist, dieses Medikament, also im besten Fall bekämpft es diese Ablagerung und das vermildert, also mildert den Krankheitsverlauf. Das heißt, die, diese, äh, dieser kognitive Verfall wird dadurch im besten Fall äh, verlangsamt, niemals revidiert. Ähm, oder zumindest war, ist auch das nicht nachprüfbar. Ähm, trotzdem Und schätz mal, was das kostet, so ein äh, Medikament? Für, für ein Jahr würde ich also sagen.
1: Uh, so viel wie ein Kleinwagen? Hm, kommt drauf an, so, was für Autos du kaufst, aber für 56.000 Dollar. <lacht> ist das? Ähm, okay, also Luxus-Kleinwagen. Genau,
0: plus so 20 30.000 fürs Monitoring und so Nebenkosten äh, der, der Therapie. Das heißt bis bei so 80.000 im Jahr. Rund 200 Euro, 200 Dollar äh, am Tag. Es gibt sechs Millionen Alzheimer-Kranke in den USA. Die Zahl wird sich verdoppeln bis 2050 äh, wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr. Ähm, das heißt, es ist ein, natürlich ein ganz spannender Markt und hochprofitabel für was, was wo der, der Nutzennachweis oder der Verbesserungsnachweis noch nicht äh, erbracht werden konnte. Um,
1: Und hast du schon überlegt, wie du so mit Mitte 40 daran arbeiten kannst, dass du es nicht bekommst? Ähm, ich, ich puzzle ja immer. Das äh, bilde ich mir ein, das hilft. Puzzeln, Computerspielen. Weil, äh, ich sehe, das, das Puzzle da hinten ist immer das noch nicht, liegt ja nicht mehr.
0: Das ist aufgeräumt, wir kriegen Gäste. Aber <lacht> ähm, äh, Ich glaube einfach, möglichst lange mental aktiv bleiben. Äh, also ich, äh, hab mich nicht belesen, was, was jetzt die aktuelle wissenschaftliche Lage ist, aber ich glaube, Aktivität und Trainieren hilft im Zweifel fit zu bleiben. Und bis, bis dahin haben wir vielleicht auch Medikamente, die tatsächlich wirken. Who knows? Aber sozusagen während dieser vorläufigen Zulassung jetzt wird es eine weitere Studie geben. Also das ist eine der Auflagen, die immerhin gemacht wurde, ist, dass mit dieser Zulassung jetzt verbunden wurde, dass eine neue Studie äh, damit gemacht wird und dann überprüft man das. Achso, der, der Börsenkurs von Beijing hat natürlich aber reagiert. Also die sind 50 Prozent hochgegangen im, äh, innerhalb von zwei Tagen und haben 20 Milliarden Börsenwert aufgebaut dadurch. Also sind von rund 40 auf rund 60 Milliarden hochgegangen. Also für die hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Entwicklung nochmal revidiert. Äh, ansonsten, wenn es zugelassen bleibt, was ein kleinerer Skandal wäre, finde ich, dann ist es natürlich eine, eine Cash-Maschine. Man geht davon aus, dass es irgendwie einen hohen einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr generieren wird. Das heißt aber, dass dann weniger als zehn Prozent der Kranken behandelt werden würden damit, vermutlich, weil die meisten in den usa könnten sich es auch gar nicht leisten.
1: Anfang der Woche hast du mal wieder ein bisschen was getwittert, uns mit deinem Wissen. Ach so, gelehrt, äh, die Sekunde, bevor du
0: loslegst. dass ich unterbreche. Äh, ganz frech. Wenn jemand noch kein Ticket hat, für die Banking-Exchange, dann versuchen wir vielleicht eine begrenzte Anzahl an Streaming-Tickets in unserer Discord-Community äh, an Leute zu verteilen. Wir überlegen noch, was Kriterium ist. Wahrscheinlich muss man irgendeine gute Tat vollbringen oder ähm, ein Gedicht schreiben für Philipp Glückler oder so. Aber unter doppelganger.io/discord <lacht> kann man der Community beitreten und wir überlegen mal, was wir mit den, mit der begrenzten Anzahl von Freitickets, die ich habe, äh, anstellen kann.
1: Entschuldigung für die Unterbrechung. Vielleicht kann irgendjemand deinen Kühlschrank reparieren. Meinst das, das, du, wir haben so einen handwerklich begabten Menschen in unserer Community? Das also ich, ich, ich habe auf jeden Fall sehr viele gute Tipps bekommen für die Waschmaschine. Erzähl mal, was,
0: was ist daraus geworden? Das hättest du doch gleich sagen können. Ich habe auch einen Tipp übrigens. Die Taschen leer machen von den Hosen bevor du und deine, deine kleinen Taschentücher da rausnehmen, die verklebten, bevor du die Hosen in die Waschmaschine packst.
1: Ja, also ich bin mit Zahnbürste und so ein bisschen äh, Hausmittel rangegangen und jetzt alles besser. Und äh, vielen Dank nochmal, es ist äh, sehr schön zu sehen, dass wir so eine coole Community haben. Anfang der Woche hast du uns wieder belehrt mit deinem Wissen, du hast erklärt, was Usage-Based Model ist. Sag mal, hast du das Video selbst an animiert oder hast du das irgendwo rausgeschrieben? Das
0: habe ich natürlich geklaut und deswegen auch die Quelle angegeben. Und zwar war das, ähm, also mein Post findet man auf LinkedIn oder Twitter, aber die Quelle ist... Von dem schon oft erwähnten äh, USVC Bessemer Venture Partners, äh, die äh, eine der renommiertesten Cloud-Investoren sind und auch Datenerheber über die Cloud, die haben einen Post gemacht in ihrer Atlas-Rubrik, das ist so ihre Knowledge-Plattform, der heißt How Developers, äh, How Developer Platforms Scale with Product Led Growth Strategy. Product Led Growth, das war ja auch das Thema auf der HubSpot-Konferenz äh, letzte Woche. Eine der Sachen, wo es darum geht, wie man sein Revenue skaliert, da erklären sie den Vorteil von sogenannten Usage-Based ähm, Business Models. Ich habe das früher, glaube ich, immer Consumption-Based genannt. Das letztlich meint das Gleiche. Und was sie da sagen, ist also, das ist eine Grafik, wo man sieht, wie die DBNER, das ist eine Kennzahl, die wir schon mehrmals erwähnt haben. Ich erkläre sie gerne nochmal. Das ist, wie viel Prozent mehr der durchschnittliche Kunde, der Kunde bleibt im nächsten Jahr, ausgibt, sozusagen ein sehr guter Wert wäre 130 oder alles darüber. Wenn der unter 100 ist, würde es heißen, die Kunden geben jedes Jahr weniger Geld aus. Das wäre äh, desaströs. Wie gesagt, über 130 ist großartig. Und was sie zeigen ist, dass Firmen mit solchen Usage-based-Modellen eben einen sehr hohen DBNIA Wert entwickeln. Das heißt, die Kunden geben jedes Jahr deutlich mehr Geld aus als im Vorjahr und damit steigt dann auch die sogenannte Net Revenue Retention. Das ist nämlich, wie viel Prozent mehr Kunden ausgeben, wenn man die Churn mit einbezieht. Also auch die Kunden, die jetzt weg sind, der Wert ist idealerweise über 100. Das heißt, das Wachstum der Bestandskunden überkompensiert die Churn der sozusagen Kunden, die irgendwie pleite gehen oder sich für einen anderen Provider entscheiden. Und als äh, Top-Beispiel nehmen sie Agora mit 183%. Prozent. Das ist äh, dein Lieblingschinesische Web-RTC, time communication Finde ich
1: gut. Hast du, eine, hast du eine Woche gemerkt, nachdem du alles verkauft hast? Ja, ja, Moment, aber
0: die 183, die sie nehmen, ist ja ein alter Wert. Das ist ja inzwischen auf 130 oder so gesunken, hatten wir letztes Mal erklärt. Ähm, ah, ja. Sie nehmen auch Snowflake, wo ich das oft erwähnt hatte, die sie mit 162 angeben, Twilio 137. DataDog, JFrog, Elastic, Fastly, äh, über Fastly müssen wir nachher auch noch mal reden, da gab es einen kleinen Crash dieses Jahr, Cloudflare äh, mit immer noch so 116 ähm, Prozent, das sind sozusagen die die poster chiles die sie hier zeigen und was sie sagen ist, dass im Schnitt Companies, die so ein, so ein Consumption-Based-Modell haben, ich erkläre gleich nochmal, was das meint, eine 10 Prozent höhere DBNER als die anderen äh, Public Cloud Companies haben ähm, und Usage-Base ist halt deswegen zu so spannend, weil wir nehmen als Beispiel Snowflake, das, das vielleicht, oder auch ein Twilio, da ist es einfach zu verstehen, dass du sagst, die, die Rechnung, die man jeden Monat stellt, basiert darauf, wie viel Operationen der Kunde oder wie viele Transaktionen der Kunde mit der Software gemacht hat. Das äh, trifft zum Beispiel auch, du kannst auch sagen, Payment-Lösungen sind eigentlich immer volumenbasiert, ne, weil du pro Transaktion zahlst in der Regel. Aber bei Snowflake ist zum Beispiel dass dann irgendwie auf die die Masse der gehosteten Daten oder die Anzahl der Analysen, die du fährst oder der Queries zahlst und da zum Beispiel die Masse der Daten in der Regel steigt oder die, wenn ein Unternehmen einmal damit angefangen hat, Daten zu nutzen, dann steigt die, wahrscheinlich die Datenkompetenz in der Firma und immer mehr Leute beschäftigen sich damit, die Daten auszuwerten. Das heißt, ohne dass ich jetzt einen Sales Rep dahin schicken muss und sagen muss, dieses Jahr wird die Software 30% teurer, wächst die Rechnungssumme der Kunden fast automatisch, weil man davon ausgeht, dass die Kunden wachsen. Das äh, ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man sich immer anschauen muss, ob Kunden wachsen, also Cloud-Firmen, die Startups als Kunden haben, haben oft den Vorteil, dass ihre Kunden an sich so schnell wachsen, dass das automatisch äh, die dbni Also wenn du zum Beispiel einen Salesforce anschaust, die wachsen natürlich stark, weil viele Leute, die Salesforce einsetzen, selber stark wachsen, zum Beispiel die ganzen äh, Enterprise äh, SaaS Companies. Das treibt dann natürlich auch weiter die Anzahl der der, der Seeds. Bei Snowflake und Twilio ist es aber eben eher so, dass bei Twilio eben diese automatischen SMS oder Bandansagen immer mehr genutzt werden mit der Zeit und das treibt die Rechnungssumme von ganz alleine. Also die großen Vorteile sind Low Barrier to Entry, also du hast eine niedrige Einstiegsbarriere, weil du sagen kannst, teste erstmal rum, du zahlst nur eine sehr kleine oder keine Grundgebühr und sagen nur pro Transaktion, also oft macht man die ersten tausend Queries oder die ersten irgendwie tausend Tabellen oder was auch immer, vielleicht sogar kostenlos. Das heißt, jeder kann das relativ risikofrei testen, das senkt die Customer Acquisition Cost schon mal sehr stark. Dann hast du natürlich eine hohe Skalierbarkeit, weil du nicht ständig reden musst, wenn, wenn der Kunde wächst. Du musst diese ganzen Verhandlungen nicht führen, vor allen Dingen mit dem Einkauf der Unternehmen. Also ist teilweise ist ja so, dass wenn jemand irgendwie zehn Salesforce Seats mehr haben will oder irgendwie eine neue Datenbank bei irgendeinem Modell oder ein neues Modul hinzuschalten, dann muss der erstmal über seinen Einkauf gehen oder also drei, Unterschrif äh, drei Unterschriften von zwei äh, C-Level-Leuten holen oder oder sowas. Das hast du in dem Modell eigentlich alles fast automatisch drin, weil jeder akzeptiert, dass, dass die Kosten mit der Usage mitskalieren. Das macht sehr kalkulierbar und skalierbar, wie gesagt. Der Sales kann sich komplett auf Neukunden äh, fokussieren und muss muss jetzt nicht wie bei einem Google oder Facebook äh, irgendwie dreimal im Quartal die Kunden anrufen und sagen, hey, du musst dieses Quartal noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, damit ich meinen Bonus erreiche. Großer Vorteil. Ähm, genau, und ich schaue ja sehr gezielt nach Firmen, die so ein Modell haben. Deswegen mag ich Cloudflare und äh, Snowflake äh, sehr gerne oder auch äh, Twilio. DataDog ist auch ein sehr gutes Beispiel. Agora sah mal so aus, als wäre es gut. Das wird sich noch zeigen. Ich habe auf LinkedIn haben dann Leute gesagt, ist ein Flatrate-Modell nicht besser, weil das Leute sich eher dafür entscheiden, weil es von den Kosten natürlich noch kalkulierbarer ist. Das Problem bei einem Flatrate-Modell ist, dass deine, also das heißt irgendwie du nimmst jemand 1000 Euro ab und dafür darf er so viel machen, wie er will auf der Infrastruktur. Wenn dann jemand aber der so heavy Heavy-User ist, hast, dann arbeitet der gegen deine Gross-Margin. Das heißt, für dich, du hast fixe Kosten für diesen Kunden und je mehr der das nutzt, desto kleiner wird deine Marge. Und das willst du eigentlich nicht. Und da hast dann fast so Mitnahmeeffekte, dass dann insbesondere die Kunden, die besonders viel verbrauchen, zu den Flatrate-Anbietern gehen. Und die, die wenig verbrauchen, nutzen halt die Usage-Based. Das heißt, du hast so eine adverse Selektion, dass du nur die Heavy-Usage-Leute heavy bekommst, die deine Flatrate letztlich missbrauchen. Deine Gross-Margin schmilzt ein, das ist sozusagen die andere wichtige Kennzahl äh, bei, bei, bei SaaS-Modellen eigentlich. Ähm, deswegen glaube ich, sind Flatrate-Modelle äh, nicht unbedingt besser. Plus, du hast bei, bei der Flatrate hast du ja überhaupt keine Chance, die die DBNIA die zu steigern. Also musst du dann wieder mit viel Sales-Aufwand Module dazu buchen oder sagen, die Flatrate ist jetzt dieses Jahr von 9,99 auf 12,99 gestiegen. Das macht, glaube ich, alles mehr Schmerz als diese schön mit skalierenden Nütten. Modelle. Wie gesagt, das ist auch sonst ein, ein guter Post. Wir packen ihn in den Shownotes. Ähm. Bei
1: Trilio und auch anderen ist es ja vor allem auch so, dass die Entwickler damit um die Ecke kommen. Ne? Also die sagen, hey, ich hab, lass mich mal mit Snowflake arbeiten und dann kommt es erst. Also es kommt gar nicht so wirklich an genau. den Einkauf ran oder erst an den Einkauf, wenn es halt schon wirklich im Nutzen ist und man sieht, okay, damit kann man Probleme lösen. Bei Slack hat sich das, glaube ich, ähnlich genau. so verbreitet. Und der
0: Einkauf oder die CEO wird oder die CEO wird äh, wahrscheinlich selten sagen, irgendwie, du kannst jetzt da nicht noch 30 Credits mehr verbrauchen oder so. Wenn wenn das in das deine operative Arbeit ist, kannst du jetzt nicht aus Kostengründen dann aufhören zu arbeiten an der Stelle, wo irgendein Budget aufgefressen ist. Deswegen skaliert das eben eigentlich schön mit. Und keiner muss sich schlecht fühlen, keiner muss irgendwelche Verhandlungen führen. Äh, führen. Ich glaube, das sind eigentlich die besseren Modelle.
1: Ab Mitte des Monats keine neuen Logins mehr, weil wir schicken keine SMS mit Verifizierung <lacht> genau. mehr raus. Sag mal, bei, bei Snowflake hast du ja eben angesprochen, wurden die ein bisschen dafür bestraft, dass der CEO im Fernsehen war? Äh, ich habe den eben nicht
0: im Fernsehen äh, gesehen, was hat denn gesagt? Ach so, äh, der hat irgendwas Dummes gesagt, ne?
1: Ja, äh, der hat sich so, hat sich Diversity-mäßig nicht so optimal äh, geäußert. Also
0: genau, er hat gesagt, er achtet mehr auf Qualifikation äh, als auf äh, Diversity. Ja, schweres Thema. Äh, wollen wir uns in, in die Nesseln äh, jetzt? Ich, naja, machen wir im Folge Ich, 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 ich glaube, man muss schon irgendwo einen Ausgleich suchen, ne? Also was das absolute,
1: das Counterfactual oder das Gegenbeispiel du, nehmen wir, Moment, Moment. stopp, stopp, stopp. Du, du musst es nicht, du musst dich da in dieses ja, Loch ich, jetzt ich sagen, warum man nicht warum so
0: Man kann jetzt auch nicht blind dafür, also ja, ich bin absolut für Diversity, aber wenn man das mit der Brechstange Stange umsetzt und sagt so, wie das bei einigen äh, deutschen Konzernen passiert, also wir suchen einen Vorstand, der muss aber weiblich sein, das heißt halt, du besetzt eine Stelle und schmeißt jede männliche Bewerbung weg. Das ist ja jetzt so ein wenn das aus einem Antidiskriminierungsgedanken kommt, nicht besser, wenn du einen, äh, einen, einen farbigen Mann wegschmeißt, weil also die Bewerbung, weil der Posten jetzt eine, eine Frau werden muss, kompliziert. Also ich bin absolut für, für mehr Frauen in Führungspositionen, äh, auch für mehr Diversity, aber die Umsetzung muss man halt auch irgendwie gut
1: hinbekommen. Du musst vor allem als CEO vernünftig auftreten können. Ja und du, du kannst auch nicht und sagen, dass vor allem du als so ein
0: Diversity, das ist ja auch dumm. Also deswegen ist es ja auch dumm, was er gesagt hat. Das nee, was heißt nicht dumm, aber es ist äh, irgendwie ein bisschen instinktlos. Ja, genau. Aber ähm, apropos, du ap apropos passt gar nicht. Ich, ich habe keine gute Überleitung dafür. Aber <lacht> das äh, eines der großen Themen heute wird doch bestimmt die Apple Developer Konferenz. Diese, wie heißt sie? Worldwide Developer Konferenz oder WWDC? Nee. genau. Das, äh, das, das, Apple ist ja mal dein äh, Metier. Das darfst du mir erklären. Bitte.
1: Also wir müssen in Zukunft nicht mehr über Zoom telefonieren. Auch, auch wir können jetzt über FaceTime telefonieren. Selbst mit dir, du Android-Nutzer. Wirklich? Also das das hast du gar nicht verstanden. Ja, das ja. Hast du nicht verstanden? Also sei froh, dass du dein äh, nicht mehr so so viel Beziehung mit Zoom hast. Du
0: kannst Moment, du kannst mich mit mit einem
1: Android in dein FaceTime einladen. Aktuell kann ich es noch nicht, weil iOS 15 für, fürs iPhone und iPad und so gibt es erst im Herbst. Aber ab dann kann ich einen Termin einstellen mit einem Link und du als Android- und Windows-Nutzer kannst auf den Link klicken und wir telefonieren du über den Browser, ich über meinen MacBook oder mein iPhone. Ja, für TeamViewer auf jeden Fall nicht so gut, für Zoom nicht so gut. Warum für na, ist TeamViewer nicht das Produkt, in dem ja. du deinen Mitarbeitern oder dein, deinen Eltern erklärst, welchen Knopf sie irgendwo drücken sollen?
0: Ja, aber dafür ist doch, also das ist ja viel Fernwartung, Fernpräsentation, das ist am wenigsten Videoconferencing oder FaceTime, würde ich sagen.
1: Ja, also Fernpräsentationen können sie auch. Und da haben sie Shareplay announced. Videos und Musik einspielen. Nein, 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 nein. Ne, ne. Das gilt bei dir vielleicht als, als Präsentation. Also, <lacht> das reicht
0: doch. Wenn du ein YouTube-Video rüberschickst.
1: Nein, es also. geht ja nicht über rüberschicken, sondern du guckst das Gleiche. Und sie haben es aufgebaut, auch auf Apple TV und alles. Und aber ähm, im Player. Also sie, sie werden wesentlich sozialer. Und über dieses Shareplay ermöglichen sie, also jetzt Beispiel, wir könnten mit unseren Hörern, so wie wir vorher die Zeit auf Klapphaus verbracht haben, in Zukunft unseren eigenen Podcast nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern hören und darüber sprechen. Und alles du, über das Telefon. Du, willst, und halt, du,
0: du kannst 20.000 Leute dann einladen in dieses Tool?
1: Ja, Wir, wir werden wie jedes Tool äh, gucken, Was wann, es, sind. wann es platzt. <lacht> um, ja, äh, sie haben schon echt, also ich, ich fand es, äh, im ersten Blick denkt man so, okay, es kam kein neu, es kam keine Hardware, langweilig, aber dann die ganzen Software-Teams, die sie aber, gebracht ach, 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 haben, waren schon spannend. Glaubst quant. du, dass
0: du irgendeines von diesen share quatsch features nutzen wirst? Na klar. Und zwar, welches wofür?
1: Startup-Pitch, einfach übers Telefon, du telefonierst mit jemandem und zeigst die Slides darüber und machst es nicht so kompliziert wie auf Zoom oder was auch immer. Sie, sie schaffen es halt, das, was jetzt, was, was, was alle die letzten zwölf Monate wegen Corona gelernt haben, also wie teile ich ein Einladungsding, wie teile ich meinen Bildschirm und so, das machen sie halt jetzt wieder im, Apple viel, also ähnlich wie sie den Kopfhörer revolutioniert haben, wenn sie jetzt auch teilen von Nachrichten und so revolutioniert Revolution. am Kopfhörer. Wie viele Leute laufen in Berlin mit den AirPods gerade rum? Ja.
0: Okay, also ich würde da eher von Feature Parität zu anderen Anbietern äh, sprechen im Moment. So die Revolution sehe ich noch nicht ganz. Aber es ist ja schön, dass
1: man das jetzt alles auch Apple machen, machen kann. Genau, du als Android-Nutzer konntest muss, das ja alles schon in vorher die machen,
0: das nicht nicht Privacy-geschützten World Wide Web äh, dich rausbewegen äh, aus deinem Apple-Universum und bleib schön in deinem Wallet-Kindergarten äh, da, da drin.
1: Genau, Privacy war auch ein großes Thema von Hey von den äh, Basecamp-Jungs, ähm, die haben ja Hey dieses E-Mail-Programm gemacht und sehr viel PR über hier kein Spy-Pixel mehr, also wenn Pip ein Newsletter rausschickt oder irgendein Shop oder sowas dann können die herausfinden, ob du die E-Mail geöffnet hast und so weiter.
0: Und welche Links sie geklickt hat und so weiter.
1: Genau. Und das geht in Zukunft nicht mehr. Also ähnlich wie sie jetzt, wie jetzt nur noch 4% auf dem iPhone zulassen, dass ihre Sachen getrackt werden in den Apps, ist das jetzt auch mit Mail so. Und dann habe ich mir angeschaut, wie viele Leute das nutzen. Mobile ist das ist Mail, also Apple Mail, auch vor allem übers iPhone halt, echt schon eine Wucht. Also wie, sie, wie siehst du, wenn du Newsletter-Kampagnen siehst, guckst du dir die Öffnungsrate an? Was ist so die die KPI, an den hauptsächlich Newsletter-Marketing gemessen ja, genau. wird? Öffnungsrate,
0: dann äh, Click-Through, also wie viele Leute benutzen einen der Links in der E-Mail und dann am Ende natürlich auch wieder Conversion-Rate oder Engagement auf der auf der Ziel-Website oder Ziel-App. Aber das ist schon ein Datenpunkt, der relativ wichtig ist fürs ähm, E-Mail-Marketing, würde ich sagen. Und würde, würde man nicht mögen, dass der verschwindet. Aber man kann auch sagen, es hat niemanden zu so interessieren, was ich lese und was nicht. So, also
1: Ja, aber für einen E-Commerce-Player ist das doch bestimmt irgendwie, oder so ein Newsletter-Tool, Substack oder so, ist das doch eigentlich schon ja. interessant oder eine Veränderung. Ja, meine, du kannst
0: halt die die Klickraten aus den anderen ähm, E-Mail-Clients nehmen. Und dann kannst du es ja hochrechnen, und bekommst trotz, also dann so irgendwie AB-Tests, welcher, du schickst einen Newsletter, normalerweise erstmal eine kleine Audience, schaust, welche Überschrift besser funktioniert und dann schickst du es an den Rest. Das, das kriegst du schon auch mit den anderen Kunden äh, noch hin, aber ja, da sind dann die Apple-Nutzer wieder privilegiert und äh, bleiben ungetrackt. Was gab es noch aus dem Privacy?
1: Dann gab es noch in iCloud kannst du jetzt so VPN-mäßig surfen, also ähm, Außer, dass nicht es nicht VPN heißt. Ja genau, es wird anders erklärt. Ich habe nicht so ganz Delay, gecheckt ich
0: mir sagen lassen, ist das ein ID ah, ja, eine Schaltstelle. Stimmt. Und äh, das, ich kann mir vorstellen, warum es nicht VPN heißt, ähm, weil äh, die Hoffnung war vielleicht, dass man es dann also in China kommst du, wenn du VPNs ins, vertreibst in Knast, nach, meiner, nach meinem Verständnis. Unsere iPhone-Benutzer im Asien oder in China werden auf dieses Feature leider auch nicht vertrauen äh, dürfen. Da wird es nicht ausgerollt, beziehungsweise hat Apple es schon zurückgezogen äh, für China, weil es dort illegal ist, ein VPN äh, zu betreiben im Wirtschaftswunder im Osten. Aber vielleicht hat man gehofft, dass wenn man das Relay, Private Relay nennt, äh, dass man das vielleicht sogar dort vertreiben darf, aber ähm, ja. aber es funktioniert wie ein VBN. also du bist beim, du kommunizierst mit dem Internet durch einen Tunnel und bleibst dabei relativ unerkannt, äh, ungetrackt und äh, geschützt vor vielerlei böser Machenschaften.
1: Dann ein weiteres Tool, was du schon lange hast auf deinem Android-Telefon, äh, Foto-Live-Text, also wenn ich jetzt ein Foto mache von einem Whiteboard oder von einer Speisekarte, dann kann ich den Text sofort kopieren. Mhm. Groundbreaking, also ja. Eigentlich <lacht> genau. Aber was cool ist aber sowas Cooles um, bei
0: Apple, dass alle diese Services inzwischen auf dem Device, also es gibt schon einen qualitativen Unterschied. Mein Handy kommuniziert mit der, äh, bei Lens weiß ich gar nicht, ob Lens in der Cloud ist äh, oder auf dem Gerät. Aber die meisten dieser Systeme kommunizieren mit einem Server, der diese Auswertung macht, während Apple das alles auf dem Gerät macht. Ne? Also die das Neural Network, was trainiert wurde, um diese Sachen zu erkennen, äh, auch auch die, die, die Audio-Dinger. Also Siri zum Beispiel ist jetzt komplett auf dem Gerät. Das heißt, es ist nicht so wie bei Alexa, dass die Daten auf einem irgendeinem Amazon-Server interpretiert werden, sondern die, äh, zumindest das ist mein Verständnis von Alexa, ich hoffe, die geht ja nicht falsch, um, mhm. sondern die 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 neuralen Netzwerke oder die künstliche Intelligenz, die die Sprache umwandelt und versteht, liegt bei Apple immer im, im Gerät. Das heißt, das Gerät soll zumindest laut Apple nicht mit Apple-Servern dazu kommunizieren müssen. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied.
1: Ja, ich glaube nicht immer, aber der Großteil läuft auf dem Gerät. Das haben sie auch immer wieder erwähnt. Privacy, äh, AI on the Device. Ein weiteres kleine Hausaufgabe für dich ähm, jetzt. Du hast ja mit home to go so ein bisschen was zu tun. Und ich hätte jetzt einen kleinen Tipp, wie du dich mit Airbnb differenzieren könntest. Also das Wallet, darüber konntest du früher immer in Flüge einchecken und so und auf Konzerte gehen. Das kann jetzt in Zukunft auch deine ID, deine Driving License in Amerika, das ist jetzt für dich noch nicht so wichtig. Ich habe wieder eine Driving Aber License.
0: Es weißt du doch, habe ich doch erzählt.
1: Freut mich aber ich glaube das Wallet also ich glaube dass die beiden Tools erstmal nur in Amerika ausgerollt werden deswegen meinte aber ich nicht so witzig, nur, ich es richtig äh, verstehe, also sie arbeiten Dank.
0: sehr stark an Privacy um dann deinen Ausweis in, im Telefon hochzuladen das, das habe ich recht wäsche
1: ja, damit du ihnen vertraust. Ja,
0: ist auch das, Sinn, das würdest du wahrscheinlich nur bei Apple machen ein Android User würde vielleicht nicht dazu neigen den Reisepass ins Handy hochzuladen obwohl es praktisch wäre
1: ja oder bei Twitter um dich zu verifizieren
0: mhm. ah. äh, aber kannst das dann per Handy auch irgendwelchen Apps zur Verfügung stellen aus dem Wallet also zum Beispiel
1: die. Das wäre sozusagen, du kannst dann, du die arbeiten mit dem Flughafen, dass du Boarding damit machen kannst. Dass du halt, stell dir vor, du gehst an den Terminal und gibst nur, zeigst dein Ticket und zeigst deinen Personalausweis. Mhm. Nimmst gar nichts mehr anderes aus Also sie, sie arbeiten daran, dass du keine Schlüssel, kein Portemonnaie mehr brauchst. Und keine Schlüssel ist das Thema. Du kannst auch deine Wohnungstür aufmachen mit dem Telefon und sie haben announced, dass sie eine Kooperation das haben mit Hyatt. Das kannst du doch mit, mit jedem
0: Telefon das NFC hat, oder nicht?
1: Ja, aber nicht so schön im Apple-Feeling. Du denkst immer, dass, dass nur weil es das Feature kann, es muss ja schön im Apple-Feeling sein. Und an, an deiner Stelle würde ich jetzt mal schnell gucken, ob du bei Apple nicht mal mit jemandem telefonieren kannst, Das Home-to-go die ganzen Gasthäuser, die ganzen Ferienhäuser in Zukunft mit dem iPhone aufmachen kann.
0: Das wäre tatsächlich praktisch. Ähm, dazu, wie gesagt, braucht es aber nicht nicht Apple eigentlich. Also das kann man mit einer eigenen App emulieren per NFC, so, so wie bei diesem tollen Tesla, <lacht>, den ich mal Probe gefahren habe.
1: Genau, weiß ich weiß gar Da so.
0: ging das im Android nicht genau, so. rein theoretisch ist Android genau, eben die, die noch offenere Lösung, die <lacht> sowas äh, gut erlaubt, äh, ohne, ohne das ja na gut wie
1: viel, wie viel Zeit hat sich das nochmal gekostet damals wenn in diesem Wochenende ja, da mit war dem ich Tester? Halt
0: ungewollt Beta Tester das ist jetzt gefixt das probiere ich irgendwann bestimmt nochmal. mal ja,
1: dann kannst du deine Health-Daten mit deiner Familie teilen du kannst dir von deinen Verstorbenen die Daten rüberziehen ähm, Objective Capture API fand ich noch ganz spannend war 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 alles und? ganz gut und du, du kannst
0: äh, dieses Monterey das neue OS kann äh, ist noch nicht mein virtueller Desktop von dem ich geredet habe aber du kannst mit der Tastatur deines MacBooks auf dem iPad arbeiten oder sowas, habe ich äh, gelesen.
1: Ja, du kannst die, kannst das iPad und dein iPhone neben deinem Computer legen und dann kannst du mit der Maus so rüberfahren und mit der Tastatur und kannst Bilder hin und her schicken. Also du könntest jetzt ein das ist schon nah Bild dran, an
0: meiner Vorstellung, oder?
1: Ja, ist schon, schon nah dran. Und ich hätte eine Prediction. Ich könnte mir vorstellen, dass dafür es bald einen super schönen Bildschirm gibt. Also stell dir einen Bildschirm vor, der halt ganz dünn ist, eigentlich nur so ein, wie so ein großes iPad, ähm, ein den du dafür Innovation? nutzen kannst. Das iDisplay? Ja, weil, weil, du dann mit der Maus da so schön rüberfahren ein Bildschirm, kannst. Bildschirm, auf dem Kabel man mit dem Mauszeiger so navigieren kann?
0: <lacht> Not bad. <lacht> so hat Apple mal angefangen, aber. Back to the roots. Okay. Also, Apple, Apples nächste Mega-Innovation, die du voraussiehst, ist ein Bildschirm mit einem Mauszeiger drauf. Aber, aber
1: vielleicht. Ja, flach. Aber, ganz also, flach. Mit, mit dem Auto lag ich ja nicht, nicht so schlecht, da sprechen wir gleich nochmal kurz rüber. Aber letzte PR-Nummer zu Apple. Hast du gesehen, dass sie auf einmal mit ganz vielen YouTubern Interviews gemacht haben?
0: Nein, also ich habe es ja nicht gesehen, sondern nur so ein bisschen die Zusammenfassung gelesen. Ähm, nee, was vermutest du dahinter?
1: Genau, und, und zwar, ja, mega super PR-Weg. Also die haben... Wann war, wann war die Konferenz am Montag oder am Dienstag und die, die große Keynote und jetzt haben sie am Donnerstag haben sie mit so fünf, sechs, sieben, acht Youtubern immer so kleine Snippets gemacht, fünf bis zehn Minuten Und da hat der der uh, VP of Software Engineering, der auch die ganze Zeit auf der Bühne stand, Craig, 1 zu 1 Telefonate gemacht mit seinen Airpods im Ohr auf dem schönen Apple Campus und halt explizit über Sachen gesprochen, also wie toll er Shareplay findet, ähm, wie Social Togetherness ist äh, und die ganzen Sachen und auf der anderen Seite, waren immer YouTuber mit 100.000, einer Millionen Follower, die halt in ihrem Super Home Studio mit dem nagelneuen iMac saßen und sich gefreut haben, dass sie mit dem VP oder SVP auf Engineering telefonieren konnten, der sonst die ganze Chemie gemacht hat. Aber
0: bei den AirPods gab es auch irgendeine, äh, die sind besser auffindbar und können als Hörgeräte dienen. Da vertraue ich also. Genau. Die, bei meinen AirPods ist das so, wenn ich die reinnehme und äh, telefoniere, dann macht die Noise Reduction vor allen Dingen eins, nämlich dass meine Stimme rausfiltert und der Anrufer mich nicht mehr hört. Äh, da glaube ich jetzt nicht, Weil dass die hier so sind, sprichst. ein Hörgerät... Äh, zu, zu produzieren. Meinst du nicht? Ich ja, die können ja erstmal in Griff bekommen, dass man wieder sie, sich selbst versteht. Naja, gut. Aber insgesamt jetzt eher unspannend, oder? Also da gab es jetzt schon schon spannendere Konferenzen von Apple.
1: Es gab vor allem keine Hardware.
0: Ja, das ist halt auch nicht mehr äh, so wichtig. Mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass, also man muss schon sagen, ne, die also der, der eine große Trend, den man sehr klar sieht, ist die schirmen weiter ihre Nutzer ab. Ne? Sei es jetzt über Mail, Safari ähm, macht so ein bisschen hide my ass, also ähm, verschleiert die IP des Nutzers in Zukunft. Du hast dieses iCloud Plus Package mit dem VPN. Du hast eine Wegschmeiß-E-Mail, so eine Burner-E-Mail, also wo du anonym E-Mails schreiben kannst, äh, unter die, wo niemand wissen soll, wo die herkommen. Du kann, hast so ein camera storage funk Und dann äh, die bauen schon noch stärker ihren Wallet-Garden aus, schließen ihre ihre Nutzerschaft ab. Und ich habe so irgendwie mein mein Untergefühl ist schon sehr stark, du bist als Apple-Nutzer eventuell, sagen der der Frosch im Wasserbad und es wird gerade ganz leicht wärmer. Also wenn wir in fünf Jahren darauf zurückschauen, werden wir sagen, dass man irgendwas hätte daran erkannt können. Zum Beispiel, dass du abgeschirmt wirst und dann eben doch Werbung gegen dich verkauft wird. Oder ähm, irgendwie wird Apple das ja noch monetarisieren, früher oder später, oder? Also wa warum wirst du wa warum wird deine Privacy, das ist ja nicht nur Marketing und Beschützen der Nutzer, es gibt ja irgendeine größere Theorie hinter der ganzen äh, Privacy. Du bist
1: halt mega locked in. Also ich bin mega locked in. Ich habe alles von, alle Produkte von denen. Ich gebe wahrscheinlich mehr dafür aus als ein kleines gebrauchtes Auto äh, über die äh, Laufzeit. Also äh, wenn du jetzt überlegst, wie viel Geld gibt ein Average-Nutzer für Apple aus an Hardware und an Software Dienstleistungen? über die nächsten Jahre Du bist ja voll locked in, wenn du deine Fotos da und vor allem durch die Social-Integration mit den Fotos und mit Privacy und 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 hast du ja dein, hast du ja alles dort dort liegen. Yeah. Die Frage ist eher wer wer also gibt es noch mal ein ja ein Unternehmen, das sich gegen Android oder Google und gegen Apple sich da irgendwie positioniert oder wird das ich, halt frage also mal die Sache, die ich mich frage
0: ist, du hast diese große Disintermediation, also sagen Apple trennt für dich deine Verbindung über Google, über Facebook zu Advertisern, zu Webseiten. Du, du bist ein gesichtsloser, datenloser Nutzer für, für den Rest des Internets, wo vorher Google und Facebook die, die Mittler oder Moderatoren waren. Das löst Apple jetzt aus, indem sie die, die Daten da komplett rausnehmen, eventuell bei, bei Suche äh, weiter Fortschritte machen? Apple könnte nie verkaufen, das wäre krass. Die Kennst du das, diese Subscription-Suchmaschine? Ähm, äh, War bei Prof. G auch ja, diese Woche, ja, glaube ich. Ich halt noch nicht gehört, aber äh, die bauen eine Suchmaschine, die halt kein Werbe, kein, ähm, nicht kommerziell ist, beziehungsweise wo du Subscription zahlst, dafür, dass du sie nutzt. Und die glauben, dass die Anreize halt besser sind. Dass, also du baust ein besseres Search-Produkt, wenn du nicht auf, Antitrust-Corner machen wir heute halt auch noch übrigens, ähm, du baust ein besseres Search-Produkt, wenn du nicht darauf angewiesen bist, Werbe Gelder anzunehmen. Das hat Google ja auch erkannt und das war ja eins der ersten Statements von, äh, von äh, Sergey und Larry, ganz am Anfang, dass sie gesagt haben, also damals noch als als Disc gegen Yahoo gedacht, haben gesagt, dass es die Qualität der Suchmaschine immer negativ beeinflussen wird, wenn man Geld dafür nimmt, dass Produkte dort inkludiert werden. Und danach, irgendwie zwei Jahre später, haben sie es dann selber gemacht. Und Niva macht es dazu, dass sie lieber irgendwie 6,99 oder 99 im Monat als, sozusagen, Kundengeld, als Subscription abnehmen. Und dafür hast du aber eine saubere, clean Suchmaschine. Das, wenn Apple das nicht selber bauen kann, müssten sie eigentlich nie verkaufen. Das würde ja perfekt zu der Strategie passen. Plus, sie haben neues, sie können das sofort ins iCloud Plus äh, Produkt reinmachen. Äh, in den, das ist ja wieder ein Subscription Service und hast mehr Mehrwert mit einer Apple-eigenen, sicheren, sicheren Suche. Und dann ist aber trotzdem die Frage, nachdem sie die Nutzer abgeschirmt haben von vom Advertising-Komplex, wie stellen sie die Beziehung wieder her? So sagen, sagen sie einfach, die Nutzer können jetzt machen, was sie wollen und äh, ähm, können entscheiden, ob sie doch Werbung sehen wollen oder werden sie selber irgendwann eine Art Ad-Network zwischen ihre super teuren, besser verdienenden, besser gebildeten Nutzer und den Rest des Webs stellen. Das ist
1: sie werden es wahrscheinlich einzeln machen auf den Objekten, auf denen es Sinn macht. Also im App Store machen sie es mm -hmm. ja schon.
0: Und in der Spotlight-Search dann vielleicht auch?
1: Ja, das wäre ah, meine Frage. Ah, warte, warte, warte. Du, du kriegst
0: wahrscheinlich als iCloud Plus, Entschuldigung, fürs Unterbrechen. Als iCloud Ja, I, genau. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Aber ich vergesse meine Ideen immer so schnell. Und äh,
1: im Ich meine ja genau, was du jetzt sagen willst. Du willst sagen, dass du als iCloud-Nutzer kannst du 50 Euro mehr zahlen und dann siehst du keine Werbung mehr.
0: Genau, du kriegst dafür die Niva-Suche oder die, die Apple-Private-Search. Und alle anderen sehen die Spotlight-Suche mit äh, dreckigen Anzeigen drin.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass du die Spotlight, also die Spotlight-Suche ist die Suche, die ihr auf eurem iPhone seht, auf ja, das eurem äh, alles. MacBook.
0: Das wird doch alles eins.
1: Ja, aber glaubst du, dass sie Werbung auf dem Desktop haben wollen, auf dem Computer? Ich glaube, sie werden schon versuchen, das so privat wie möglich mhm. zu machen. Und ich hätte eine andere Frage an dich. Glaubst du, dass sie mit Safari jetzt das Gleiche machen wie mit dem App-Store, dass sie sagen, ihr könnt hier Apps bauen, Extensions, aber die kosten alle Geld und die werden alle super sicher von uns irgendwie kontrolliert?
0: Das, das wäre auf jeden Fall schlau. Die Frage ist, was, was, gibt's, was braucht man denn unbedingt für Browser-Apps? Als Konsument meine ich so.
1: Wenn Security gelöst ist, brauchst du eigentlich nichts mehr.
0: Ja, also... Ich benutze viele Apps irgendwie als SEO beruflich, weil die bestimmte Abfragen schneller und effizienter machen. Aber als Konsument braucht man eigentlich, manche nutzen also so Gutschein oder Cashback-Apps, aber ansonsten, weiß nicht. Ich glaube, der Markt ist zu klein, ehrlich gesagt, für, für Browser-Apps. Wenn man sich das insgesamt anschaut, ist das für Apple einfach zu klein, um relevant zu sein, befürchte ich.
1: Glaubst du, es wäre ein guter Move für Apple, wenn dieser... Ähm Software-SVP irgendwann CEO werden würde? Mhm, gute Frage. Also, Weil der, also, was man schon sagen muss, der hatte super Spotlight und vor allem in diesen YouTube-Formaten gab es immer ein Bit von dem YouTuber, dann halt das Interview auf ein spezielles Thema und dann eine persönliche Frage, um ihn so menschlich nochmal aufzuladen. Also deswegen, ich weiß jetzt, dass er die Band Rush sehr mhm. gerne mag äh, und so weiter. Und wenn man jetzt sagen würde, die Firma, von der Bewertung her, sagst du ja immer, es muss eine Softwarefirma werden und so weiter, wäre das der nächste Schritt Ja, Step? intuitiv
0: wollte ich sofort Ja sagen, genau aus dem Grund, den du auch sagst. Aber die Frage ist, liebt der Apple, was der Apple-Nutzer liebt, ist halt doch Design und Software. Aber ich meine, Tim Cook ist jetzt auch kein Designer. Was hat er noch nochmal gemacht bei
1: Apple? <lacht> Supply Chain.
0: Okay, ja. Hm. Ja, ich mag deine Theorie. Also das äh, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Äh, ich kann mir auch, also deine Beobachtungen lassen auch darauf schließen. Und ich meine, wichtig. Software, ähm, Apple möchte eine Software Company werden, glaube ich. Das Problem ist, du musst halt trotzdem Hardware und Design in der DNA haben. Ähm, eigentlich bräuchtest du fast zwei, so so eine Doppelspitze. Du hast eigentlich den Hardware Guru und dann den, den Chief Revenue Officer, der sich eher um die die Software kümmert, fast.
1: Oder baust du es gleich noch anders auf und hast dann noch einen CEO für das Auto?
0: Ja, das glaubst, glaubst du, dass das so groß wird? Aber warum ist es da nicht eingepreist? So, wenn das stimmt, dann müsste Apple doch schon nochmal eine Trillion mehr wert sein.
1: Ähm, meine Wette geht bis Ende des Jahres und ich das Willst dieses,
0: dieses Jahr noch ein Auto sehen?
1: Nee, aber ich, ich habe ja gewettet, dass äh, viele deutsche Ingenieure zu Apple oder zu Tesla gehen werden und dass Apple dieses Auto und jetzt ist dieser eine BMW-Typ darüber darauf, gekrabbelt und
0: jetzt siehst du deine Wette schon gewonnen oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, also ja, also jemand, der 30 Jahre bei BMW war, äh, dort äh, vor allem das äh, i3-Modell. Ja ein riesiger hat. Und und,
0: Ein wunderschönes Auto mit Ja, äh, äh, Es war schon. Hast du das Ding mal
1: gesehen? Ich <lacht> bin es war, <lacht> Bin's auch schon mal gefahren. Es gibt verschiedene Sharing-Anbieter, also, die es anbieten.
0: War eher äh, so wie Tesla oder eher wie, wie Fiat Fiat Punto? <lacht>
1: War, also im Gegensatz zu Tesla bin ich reingekommen, es ist gefahren und es, die ganzen Sachen, die, ja, sie, also, die, die sie, sie das, das gedacht haben,
0: Fall,
1: äh, bei ne, das, war, das, das war jemand anders und die ganzen i jungs sind ja alle abgeworben worden von verschiedenen chinesischen Firmen. Er war auch einer davon, also er war dann kurz mal vier Monate bei Faraday. Dann äh, hat er eine eigene Gründung gemacht. Kanu. das ist so ein, die Idee war, dass sie so ein äh, Subscription-Modell machen mit einem Auto. Also ein bisschen Carsharing, aber ein bisschen mehr. Und das hat er gemeinsam mit jemandem gegründet, den er da bei Faraday kennengelernt hat. Das Unternehmen hat einen Spec gemacht ist, glaub, und es gab ein bisschen Stress. Es, die waren auch mal in Diskussion, dass Apple sie übernehmen wird. Das ist nichts raus geworden und Gratulation, Ulrich Kranz. Nach ein bisschen Startup-Erfahrung geht jetzt zurück. Okay, also
0: seine Theorie könnte wahrer werden. Was ich gerade überlegt habe, ob sich, es ob sich lohnen würde, nochmal ein Physikbuch aufzuschlagen, also nachdem äh, Nikola Tesla und Faraday, und also ob es noch irgendwelche Elektrophysiker gibt, die übrig sind, nach denen Zukunft äh, Automarken benennt, das scheint ja en zu sein. Und ob man sich da frühzeitig schon die Marken sichern äh, sollte. Aber so so viel gab es dann vielleicht auch nicht mehr. Irgendwie o Ohm oder so. Aber oben klingt nicht so gut.
1: Bist du wieder auf Domain Shopping gekommen? Okay.
0: <lacht> ja, weil es gab's. Nicht. Ich gucke jetzt mal, mal, ich google mal berühmte. Wir, wir suchen jetzt mal die nächste Automarke. Dann wetten wir, dass diese Automarken. Ne? Berühmte Elektrophysiker. Oder was soll man da suchen? Ja, doch, gibt's. Haben bestimmt schon viele, viele, viele Berliner Gründer auch gesucht. So, auf eins. Stephen Hawking, Albert Einstein, Marie Curie. Oh, das wäre doch mal. Ähm, Habe ich mich die Woche mit jemandem äh, darüber unterhalten, dass es viele Produkte gibt eigentlich, wo die Durchschnitts, also wo man davon ausgehen kann, dass äh, ein männlicher Kunde eigentlich eine, einen anderen Anspruch an das Produkt hat als ein weiblicher Kunde. Äh, und dass du eigentlich deswegen die Marke differenzieren musst. Und äh, sondern irgendwie hast eine Fintech-App, also eine Trading-App zum Beispiel, die, die würde im Idealfall, glaube ich, für Männer und Frauen unterschiedlich aussehen, äh, ohne jetzt irgendwelche ähm, Klischees äh, reinzubringen. Aber wahrscheinlich sind die Gebrauchsmuster unterschiedlich oder genauso vielleicht bei einer Kreditkarte oder was auch immer, in einem Preisvergleich. Und man ein Auto für Frauen würde ja vielleicht auch anders aussehen, dass irgendwie die, na, ich sage jetzt nicht, wie das verändern wird, aber es würde vielleicht anders aussehen oder vielleicht wäre der Sitz anders eingestellt, die Türen... Kleiner, größer, ich weiß nicht. Das Handschuhfach äh, größer, ich weiß nicht. Aber äh, wir, es könnte ja eine, eine weibliche Automarke geben, die Curie heißt. Max Planck, Planck glaube ich, ist nicht so gut. Nikola Tesla ist schon weg. Edison ist auch äh, verbraucht. Äh, so viel mehr gibt es dann äh, doch gar nicht mehr. Achso, das waren die Physiker allgemein, das waren jetzt noch nicht. Liste von Persönlichkeiten aus Elektrotechnik gibt es noch. Hm. Ampere, aber Ampere heißt hieß schon Auto, glaube ich, oder? Oder ein Modell zumindestens. Das wäre zu einfach. Ich glaube, wir finden nichts mehr, was nicht schon bemüht wurde von der Autoindustrie. Schade. Naja. Ähm, leider. Sieht schlecht aus. Aber Curie als Automarke registrieren, äh, da bin ich noch überzeugt von.
1: Hier ist Faraday. Der Podcast kommt ja erst in zwölf Stunden raus, kannst du ja noch überlegen.
0: Otto von Gericke. Gericke ist auch ist super, super schwer. Nee. Schade. Joule. Aber Joule heißen auch schon Elektroautos irgendwo, also zumindest als Modell, glaube ich. Naja, gut. Erfolglos. Ja,
1: aber Julius hat uns gefragt, ob du dir mal Build Your Dreams anschauen könntest, ob das die nächste große Nummer nach Tesla ist. Ich war jetzt diese Woche wieder kurz in der Presse, weil angeblich verhandeln sie mit Apple bezüglich Batterie.
0: Ich glaube, Kettle oder so, ein anderer Batteriebau aus China. Ähm, sind die aus China? Weiß gar nicht. Ja, ähm, also yes. Build Your Dreams auf jeden Fall aus China, ähm, gelten als potenzielle Batteriezulieferer für das Apple-Auto. Glauben wir jetzt, dass Apple das Auto selber zusammen... Du sagst, es wird von Foxconn zusammengebaut in China?
1: Ja, oder von irgendjemand wird es zusammengebaut. Okay. Also wir kriegen es so wie unser iPhone, aber es wird von irgendjemand zusammengebaut.
0: Gut, ähm, Build Your Dreams ist selber ein äh, einer der größten chinesischen Autobauer, ähm, residiert in der Shenzhen, also der Industrieregion äh, von China ähm, und hat die sogenannten, baut sogenannte Blade Batteries, blade kann man so ein bisschen, von, also sie sind so in so einer, was soll man es dann beschreiben, so, so wie so ein Server, äh, auch im Serverschrank ist. Ähm, gebaut gelten als langlebiger vor allen Dingen als normale Batterien, also haben eine ähnliche Kapazität, sind aber deutlich langlebiger, man geht davon aus, dass man mit den Batterien bis zu äh, über eine Million Kilometer fahren kann. Oder 3.000 Ladungen, äh, bevor die deutlichen, einen deutlichen Leistungsverlust haben. Und die bauen aber schon sehr lange Elektroautos, äh, also länger als jeder europäische Autobauer auf jeden Fall. Habe ich gesagt, dass BYD für Build Your Dream steht, ja. Äh, also das Kürzel ist BYD. Ähm, und sind schon 24 Milliarden wert, bauen so ungefähr eine halbe Million Autos im Jahr, also so wie Tesla, ähm, sind aber nur ein Dreißigstel wert äh, von Tesla. Aber trotz, haben
1: die keinen CEO, der die ganze Zeit auf Twitter ist oder wie?
0: Ja, genau. Und Traden auf einem 100er KGV, also sind momentan profitabel, haben ihre ihren, ihre Earnings, also ihren Profit sogar verdoppelt. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass das vorher besonders schlecht war, äh, aus verschiedensten Gründen. Ähm, viermal Umsatz ist die Bewertung. Zum Vergleich, so die deutschen Autobauer liegen irgendwo zwischen 0,6 und 0,8 Mal Umsatz. Ähm, Tesla liegt bei 16 Mal Umsatz. Also sie sind eigentlich genau dazwischen bei, bei, bei der Bewertung. Die, die, der Absatz wächst halt überhaupt nicht. Also sie bauen, glaube ich, seit zehn Jahren plus minus immer 400.000 bis 500.000 Autos. Das heißt, die, die irgendwie Umsatzexpansionen scheinen nicht so richtig zu funktionieren, sind technolo technologisch aber schon relativ weit vorne. Äh, einerseits mit diesen Blade-Batterien, haben aber auch irgendwie den ersten Gelenkbus auf Elektrobasis gebaut, den ersten Doppeldeckerbus, einen äh, Sattelzug, also wie sagt man das? Ähm... Ja, ein LKW, also ein LKW mit Auflieger. Von daher, ich also ich sehe die Wachstumsfantasie nicht so richtig, dadurch, dass sie die Produktion nicht deutlich steigern können. Und das ist, glaube ich, eher ein Nachfrageproblem bei denen, als dass sie die Kapazität nicht hinbekommen. Und sie sind, wie gesagt, sehr ambitioniert bewertet. Ich sehe nicht, warum die jetzt eine deutlich bessere, als ein europäischer Autobauer hinbekommen sollten. Die kann, kann natürlich kompetitivere Preise haben. Wie gesagt, technologisch sind sie ganz gut unterwegs. Aber ich würde ihnen jetzt nicht die vier- oder fünffache Bewertung von, von einem VW zwangsläufig geben, also, auf, also sozusagen als Umsatzmultiple. Und du hast diese große politische Unsicherheit wieder. Also lass die mal richtig groß werden, dann wird da der nächste CEO ausgetauscht. Wir hatten ja in, in diesem Monat irgendwie wurden drei, vier Köpfe wieder bei großen chinesischen Firmen
1: äh, ausgetauscht. Und ich finde es. Oh ja, TikTok kriegt auch ein bisschen Stress jetzt äh, wieder, oder? Also Amerika guckt sich ja jetzt wieder TikTok. Ja, aber um die
0: zuzulassen, also um die Sanktionen zu liften, glaube ich, oder? Äh, ich Hä? glaube sozusagen Biden ist, glaube ich, versöhnlicher unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Ähm, kann, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich finde, Build Your Dreams ähm, drängt sich nicht unbedingt auf. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Diese Blade-Batterie ist ganz cool, könnte sich durchsetzen. Äh, haben Sie wahrscheinlich fünf Jahre Patentschutz drauf. Aber es gibt natürlich auch andere Firmen, die bei der Batterieforschung äh, weitermachen. Ähm, von daher, aber ich meine, wer die, wer die ein Jahr gehalten hat oder wer die vor einem Jahr gekauft hat, der hat sein Geld vervierfacht, muss man auch mal sagen. Also ist bisher extrem gut gelaufen. Ob sich das jetzt von da nochmal verdoppeln kann, ohne dass die Produktion, also der Output deutlich steigt, da bin ich mir nicht so sicher. Also es muss ja entweder die Produktion oder die Marge steigen und ich sehe jetzt für beides keinen... Äh, na gut, wenn du sagst, sie, sie wären der exklusive Produzent fürs Apple Car und das äh, kaufen sich sofort irgendwie zehn Millionen reiche Menschen auf der Welt, dann wäre das natürlich spannend, aber ich glaube... Apple ist jetzt auch nicht dafür bekannt, seine Zulieferer reich zu machen. Also
1: ja, A, das und B, ist auch Apple nicht dafür bekannt, dass die Zulieferer, bevor das Auto zu sehen ist, wirklich viel announced werden. Ja. So, Also ich, ja, ich, ich bin da skeptisch. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, diesen Podcast ohne Disclaimer zu machen. Wir müssen einmal kurz einsprechen. Also falls ihr diesen Podcast hört, es sind alles irgendwelche Ideen von uns. Bitte macht euren eigenen Research. Handelt nicht auf irgendwas, was wir hier erzählen und lest vor allem unseren Disclaimer auf doppelgänger.io slash disclaimer und falls ihr andere Fragen habt, könnt ihr gerne in unsere Discord-Gruppe gehen, uns auf Twitter anschreiben oder eine E-Mail an podcast Stell dir vor, du bist 24 Jahre nach Company. In den ersten Monaten wurdest du fast gefeuert, aber der CEO hat dich gerettet. Er ist dein Ziehvater und in zwei Wochen wirst du CEO oder in drei und zwei Wochen später fliegt dein Ziehvater einfach ins All. Würdest du dich freuen, dass du jetzt alleine regieren kannst? Was
0: ich überlegt habe, ist, ob Jeff Bezos den nur eingesetzt hat, um wegfliegen zu können. Und wenn er heile zurückkommt, macht er sich wieder selbst zum CEO. Das könnte ja auch sein.
1: Ja, nee. Das glaube ich nicht. Genießt
0: seine neue Freiheit, meinst du? Ja, was, was soll der davon halten? Ich überlege gerade, ob, ob der sich wünscht, dass er zurückkommt. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ich habe ja schon das Amazon Unbound Buch empfohlen vor zwei, drei Wochen. Da ist ein schönes schöner Part darüber drin. Also zum einen über Andy, Jesse, den neuen CEO und über, über Origin Blue Origin, die Firma von Jeff Bezos, das neue Hobby oder das alte neue Hobby. Von, von Andy sieht man halt, dass er wahrscheinlich die, der absolute Super-Corporate-Soldat ist. Man sagt ihm nach, dass er stundenlang in Meetings sitzen kann und alles so macht wie Jeff. Also ich glaube, für Apple ist keine Gefahr, egal was Jeff jetzt so macht. Und die Firma ist wahrscheinlich kulturell so aufgebaut, dass sie immer ähnlich wie Apple so handeln wird wie der CEO. Ich habe hab mir das Video... Also Jeff Bezos hat am Montag glaube ich, oder am Dienstag auf Instagram auf seinem Post so ein Video gepostet, dass er jetzt der erste Mann ist, der mit seiner Firma ins All fliegt. Und er würde seinen Bruder noch mitnehmen und man konnte ein Ticket zusammenlosen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Jeff nicht mehr so frisch aussieht, wie früher in den Videos, in denen ich ihn gesehen habe.
0: Und die Vermittlung, warum das so ist? Weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht datet er wieder. Also das macht er eh aber ich find, würdest, du, würdest du ins All fliegen? Ich, ich finde das schon einigermaßen riskant. ist ja nicht so, also wenn jetzt...
1: Das, ja, vor allem also ist das, das nur elf, als elf Minuten. Als sicherstes,
0: als sicherstes Verkehrsmittel gelten Raketen, glaube ich, wenn man das statistisch auswertet, äh, nicht zwangsläufig.
1: Naja, das Ding hat es jetzt 15 Mal geschafft, ohne also die sind 15 Mal geflogen und 15 Mal hat alles geklappt. Sie fliegen jetzt zum 16. Mal.
0: Die Frage steigt damit die Wahrscheinlichkeit. Kennst äh, den Statistikerwitz, dass in jedem äh, in jedem Einmillionsten Flugzeug ist eine Bombe drin? Was macht der Statistiker, um sich zu schützen? Der nimmt selbst eine Bombe mit, weil wie wahrscheinlich ist es, dass das zwei zwei mit der Bombe im Flugzeug sitzen? Wäre ja, eins, eins zu einer Million, eine Million, ja gut. Ähm, ich finde, ich würde glaube ich nicht. Äh, ich bin nicht so scharf auf. Also der der Blick ist bestimmt ganz gut,
1: aber ich hatte kurz überlegt als marketing gag also wer, man konnte das ja ersteigern und also so wahrscheinlich geht das jetzt für 10 Millionen irgendwie über den deckel also wer, wer wird der die person sein die dann berühmt ist und es und die möglichkeit hatte mit jeff diese elf minuten die es da hochgeht irgendwie sich zu unterhalten und dann noch ein die ah ja stell dir
0: mal vor dann. also sagen wir wir kriegen ein ticket geschenkt Würdest du das annehmen, allein für die Chance, mit Jeff äh, reden zu können?
1: Ja, es ist auch, so also auch wenn
0: es zum Absturz kommt, wäre das volkswirtschaftlich eh sinnvoller. Also wenn, wenn du. Ne? schon.
1: <lacht> ja, aber ich meine, du hast ja weniger zu verlieren.
0: Wieso habe ich weniger zu verlieren?
1: Ja, anderes Thema. Aber, also, ich bin mal gespannt, welcher Verrückter oder welche verrückte Unternehmerin, Unternehmer Aber, das äh, Richard sein Branson wird. hat auch angekündigt, also, dass er
0: ihm jetzt äh, zuvorkommt und schon am 4. Juli dem Unabhängigkeitstag äh, hoch will mit seiner Virgin Galactic. Äh, er macht er so einen, was, einen suborbitalen Flug oder äh, was genau war das? Aber ist auch kurz mal. Ja, im genau.
1: Die fliegen. Ja, aber ich glaube, die müssen noch gucken, ob sie das überhaupt dürfen und die fliegen, glaube ich, gar nicht so weit. Ja, jeder hat, glaube ich, gewartet auf Elon Musk, was steht er jetzt da, announcen wird.
0: Wie man im Englischen sagt, just with his dick in his hand, weil irgendwie sein äh, kerosingetriebenes äh, Phallosymbol noch nicht startbereit ist für ihn mit oder mit mit humanoider Besitz Besetzung.
1: Ja, aber jetzt nochmal marketingtechnisch. Was denkst du, wäre das wert? Wenn wir jetzt sagen würden, ich fliege, also Doppelgänger fliegt, ein Doppelgänger fliegt, dann würde da überall stehen, the German uh, Podcaster Doppelgänger is flying with Jeff Bezos, bla, bla 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 Glaubst du, das wären 10 Millionen wert? 10 Millionen, ja. Es kommt dann dran, der, du musst nee. dann
0: irgendwas Lustiges im All machen mit äh, Jeff Bezos. Ja,
1: was war es denn wert, äh, diesen Tester da hoch ins All zu schießen? Ja, vier. Also ist, ist es mehr wert, einen Tesla hochzuschießen oder mich?
0: Ein Tesla. Es <lacht> kommt drauf an, du musst halt irgendwas mehr, Gutes mehr mit äh, Jeff Bezos machen. Der vielleicht ähm, mir fällt nichts ein, was du machen könntest, was den auch nur annähernd interessiert. Ja,
1: ich ich, <lacht> ich versuche ich gerade hart zu überlegen.
0: aber äh.
1: ja, Also, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, ein ähm, Startup-Gründer wäre von einem Startup, das so 10 Minuten Delivery macht, würde ich jetzt optimieren auf 11 Minuten. Und versuchen, dass ich da mitfliege und dann würde ich der ganzen Welt erzählen, wir, wir deliveren so schnell oder schneller, als du ins alpha Jeff Bezos hat gesagt, dass das die Perspektive auf die Welt verändert, wenn man äh, da oben ist. Das fand ich lustig, dass er es das
0: vorm, ja, ja. vorm Start gesagt hat. Also das kann man ja eigentlich erst wissen, nachdem man oben war, ob das die Perspektive verändert oder nicht. Und wenn, wenn, ja, wenn man das schon vorher weiß, dann muss man ja nicht mehr fliegen. So, dann kann ich auch sagen, okay, ich, hä?
1: Also ich habe mir die Woche Ach. meine alten Bungee-Sprünge angeguckt, das hat auch die Perspektive auf Bungee verändert. Hab ich noch naja, nie mal. früher mal. Bist du schon ja, falsch? Ja, nee, dafür hat das Geld damals nicht gereicht. Ich konnte mich entweder entscheiden, Bungee oder Fallschirm. Ja. Und dann hab ich, hab, wurde mir gesagt, dass Bungee wohl mental schlimmer ist, weil du mehr Kontakt mit dem Boden hast. Ich, ich hoffe, dass man kann. Das würde einiges erklären, wenn du kurz Kontakt mit dem Boden gehabt hättest.
0: <lacht> also ich habe gehört, ideal ist es, wenn man keinen Kontakt mit dem Boden hat dabei. Aber
1: Ja, ja da, da gibt es halt auch die die Fragen dann, wenn du so ins Wasser springst, also oft ist es ja so über Brücken und dann in so ein, in so ein bisschen Wasser. Und dann wird immer gefragt, okay, möchtest du das Wasser berühren, möchtest du das Wasser im Kopf berühren, mit den Händen, wie auch immer. Und eigentlich ist es jedes Mal so, dass wenn du sagst, du willst nur mit den Händen berühren, <lacht> dass du aber nicht Denkst weit ein genug springst, um sondern drin. trotzdem Ja. <lacht> genau, und, du trotzdem wieder kommst. Ja. Ja, und dann, dann steht da an den Seiten, stand dann überall, dass man nicht so schnell hochrennen soll, weil du hast dann so viel Adrenalin und es ist wohl gefährlicher, nach dem Sprung irgendwie einen Schock zu bekommen, wenn du vor vor lauter Halb da den Berg wieder hoch ah, ja, schöne Erfahrung würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Und ja, da, also, ja, ich muss nicht mit der Rakete ins Weltall. Ich würde es aber als Marketing-Gag schon
0: nutzen. Würdest du für uns tun? Für den höheren Zweck?
1: Ja, du müsstest dann nochmal ausrechnen, ob das wirklich auch sinnvoll ist. Da müsste man nochmal mit der Lebensversicherung sprechen, ob das auch in Ordnung hm, ist. Ich glaube nicht, dass das jemand versichert. Und ja, ich glaube, bei Jeff Bezos, also mein erster Eindruck war tatsächlich, Bucketlist. der will das jetzt so schnell wie möglich Ja, und hat als Erster.
0: Und ich meine, wer, wer das auf jeden Fall gut findet, wenn äh, Elon Musk, Richard Branson und äh, Jeff Bezos ins All fliegen, auf so eine riskante äh, Mission, ist der Herr Genie, der den Ungleichheitskoeffizienten äh, erfunden hat. So, sollte das schiefgehen, wäre das ein, ein großer Dienst an der äh, Gleichverteilung der, der Ressourcen auf der Welt. Schön.
1: Okay. Wen sollten die denn noch alle, alle mitnehmen? Alle Milliardäre oder wie?
0: Da ja, antworte ich jetzt nicht drauf, weil äh, es ist, dün, dünnes Eis. Dann sind wir bei ähm, Nee. Da ist ein linker politiker mal leidet noch immer lange darunter, dass er was, was sich ähnlich eingelassen hat, dass es das gut für die Gesellschaft wäre. Soweit will ich nicht gehen. Nein, wir wünschen natürlich den, äh, dass gut. sie alle wiederkommen. Und weiter die, die ja, Welt verbessern, wenn sie zurückkommen.
1: Also ja, ich würde drauf wetten. Ich würde eine extra Folge mit dir aufnehmen. Ich wette drauf, dass es das auf jeden Fall schafft, dass das wird da. Also ich glaube, es ist gefährlicher, mit irgendwelchen Freunden Auto zu fahren ah, aber um, als Beifahrer, äh, als das äh, guter zu Punkt. Also
0: du hast äh, Spannend, du hast den Marketing-Effekt, aber du hast auch eine gewisse Restgefahr. Also so, sollte man jetzt immer so eine Aktien halten, wenn, wenn der Spinner da hochfliegt? Also Fakt ist, wenn der abstürzt, dann ist die Aktie 30% runter. Über Nacht. Um, und das, die Chance dafür ist schon 1 zu 100 oder so, würde ich sagen.
1: Es sind 2,6% Chance, dass irgendwas schief
0: geht. Das ist, 1, 2, ist 1 zu 40. 1 zu, ja, bisschen unter.
1: Ja, ich, aber selbst wenn ihm was passiert, ich glaube Amazon.
0: Äh, ja, bei kurzfristig hast du auf jeden Fall einen Riesencrash. Andy, Und positiv kann es ja, halt gar nichts. Mehr. Also, äh, der wird da oben jetzt nicht ein Amazon-Paket in die Luft halten. Also, positiv kann es nichts bringen. Du hast aber schon, eigentlich müsstest du das,
1: hm. ja, Er wird, egal was passiert, der wird, der, der ist der absolute Übermanager, Übergründer. Selbst, also, selbst wenn er, selbst wenn er sterben würde, es wäre wie, wie wenn auf einmal ein Musiker irgendwie zu viel Drogen nimmt und kollabiert.
0: Ja, aber die Aktie würde trotzdem kaputt gehen, erstmal. Nee,
1: glaube ich nicht. Ja, ja, hoffen, auch nicht
0: w passiert. Ja, aber zu. ich habe schlechte Laune. <lacht> das wäre das erste Mal, dass ich Milliardär nachheule. <lacht> Multimilliardär, Ich <lacht> ja, Wollte nicht, ja. nicht beleidigen. Bald, bald äh, trillion, ja. ja. Na gut. Äh, ich drücke die Daumen. Auch im Sinne meiner Performance.
1: Du hast ja noch Ziele in diesem Jahr. Wir müssen uns um dich mit vielleicht, vielleicht flieg doch mit. Nee,
0: ich, ich habe so diesen Adrenalin. Das geht mir total ab. So, Ich brauche noch nie, sie springen. <lacht> äh, Falls schon springen, werde ich vielleicht mal machen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich brauche das irgendwie nicht so. Mein, mein, äh, in meinem Kopf ist genug Kino. Äh, ich habe eh drei Panikattacken am Tag, da brauche ich nicht brauch noch von, von der Brücke springen.
1: Hättest du, du eine Panikattacke gehabt, wenn du deine Sachen bei Fastly gehostet hättest?
0: Ähm, ja, das hat uns hier die HubSpot-Konferenz irgendwie kompromittiert, da das, das Internet mal aus war, zwei Stunden lang. Kannst du uns erklären, was da passiert ist? Oder erklär erst mal, was Fastly macht.
1: Fastly ermöglicht, ist eigentlich für ein sicheres, schnelleres Internet. Das ist so, man kann sich das so vorstellen, dass man... Also je nachdem, wie nah ein Server an einem dran ist, umso schneller laden Sachen. Mhm. Und Fasti ist ein Netzwerk, das dir ermöglicht, weltweit deine Webseite so aufzubauen, dass sie überall schnell läuft. Und dieses Netzwerk scheint irgendwie kaputt gegangen zu sein oder irgendein Problem gab es. Das Problem musst du mir erklären. Auf jeden Fall alle Webseiten, die Fasti nutzen, davon. Mhm. waren auf einmal nicht mehr erreichbar. Ich habe es gemerkt, weil ich um 1 Uhr die Präsentation von Ben beim HubSpot Grow-Event anhören wollte und da stand dann nur, es gibt ein Problem.
0: Ja, ähm, und zwar in viele bekannte Webs. Also die New York Times war äh, down, der Guardian in UK, äh, Reddit war down. Was was ich komisch fand, ist, dass Amazon down war. Da würde man ja vermuten, dass die auf AWS liegen und CloudFront, also deren eigenes CDN, äh, nutzen. Das heißt, sie scheinen irgendeine Abhängigkeit von Fastly auch zu haben. Das fand ich relativ überraschend. Oder sharen irgendwelche Resources. Das war komisch. Was ich finde, ich, find, ich würde Fastly auf jeden Fall für nicht die beste Crisis-Response also nicht loben, sondern so ein bisschen verurteilen. Also einerseits, sie haben es innerhalb von zwei Stunden geklärt. irgendwie. Nach, nach 40 Minuten wusste man, was der Fehler war. Und dann relativ schnell hat man es innerhalb von einer Stunde wieder gefixt und dann kommt es noch zu so einer Latenz, weil der Cache wieder in die Welt sozusagen distribuiert werden muss. Das heißt, die sogenannte Hitrate auf den Cache ist noch lange Zeit niedrig. Das heißt, du musst dann, also wie das funktioniert ist, wenn ich jetzt ein YouTube-Video anschaue, dann äh, geht dieser Request nicht in Silicon Valley wo in die YouTube-Zentrale, sondern geht eben nur irgendwie in ein Data-Center in Berlin, Frankfurt oder eben so nah wie möglich an mir dran. Das kann irgendwie hier in Berlin wird es mit Sicherheit, das ist in der Regel in nah den, in den, Groß nahen den Großstädten oder in den Großstädten sind die in irgendeinem Keller, typischerweise. Und sagen Sie, mussten diesen gesamten Cache anscheinend redistribuieren. Das heißt, der musste von den originalen Content Betreibern, Publishern, dann erstmal wieder in das Fast-D-Netzwerk sozusagen überspielt werden. Und äh, das hat dann nochmal ein paar Stunden gedauert, bis das ganze Internet wieder so schnell war, wie man es gewöhnt ist. Aber eigentlich haben sie es schnell gelöst. Aber was ich ein bisschen äh, schäbig fand, ist, dass die Firma hat zwar nicht benannt, hat, welcher Kunde das war, aber die sagen, ein Kunde hat seine Settings geändert oder sagen, die Konfiguration seines Content-Delivery-Networks und dadurch ist es zu einem Bug oder dadurch ist ein Bug zum Vorschein gekommen, der dann das ganze Netzwerk beeinflusst hat. Und das erweckt ja jetzt den Eindruck, dass es irgendwie ein Fehler dieses Kunden war, dass der irgendwas Unvorhersehbares getan hat. Aber ich meine, sorry, wenn ein Kunde 85% meines Netzwerks runterreißen kann, dann hat nicht der Kunde einen Fehler gemacht sondern die Company hat einen Fehler gemacht und es ist jetzt nicht, dass sie das bestritten haben, aber überhaupt zu erwähnen, dass das durch eine Veränderung in der Konfiguration von einem Kunden kam, finde ich eine vollkommen überflüssige Information. Weil der hat einfach keine Schuld daran. Das darf halt nicht, selbst wenn ich einen Fehler mache, darf das nicht nicht mal meine eigene Seite kaputt machen. Idealerweise, geschweige denn 85 der von Fastly gehosteten Seiten, fand ich jetzt nicht die optimale. Uh, Re Response auf, auf das Problem. Ähm, genau, und es zeigt natürlich sehr stark die Abhängigkeit. Ne? Wir haben nur drei, vier große CDNs, also Cloudflare äh, ist äh, der andere große Name, dann das älteste ist Akamai, ähm, die man so irgendwie aus den 2000ern schon kennt und eben Amazon hat mit Cloudfront, äh, glaube ich, ein ähnliches Modul und von denen ist das Internet halt schon sehr abhängig. Also wenn, wenn da irgendwo immer ein Switch auf der falschen Einstellung steht, dann ist ganz viel ganz schnell ähm, kaputt. Aber ansonsten, ich meine, Instagram sind ja reliable. Äh, Testfrage für dich. Ein Service bietet dir an, dass er 99% Uptime hat? Ist das gut, ist das schlecht?
1: 99% zu wenig.
0: Mhm, genau, machen viele den Fehler. Also in manchen äh, Decks, die ich durchschaue, wird damit geworben, dass man nur 99%, äh, dass man 99 Uptime hat. Das ist halt nicht so gut, weil wenn man das auf den Tag umrechnet, ein Tag hat äh, 24 mal 60... Sind also mal 60 Minuten, mal 24 Stunden müssten so rund 1500, 1440 ähm, Minuten sein. Das heißt, wenn du davon 1% verlierst am Tag, sind das fast eine Viertelstunde Ausfall, die du jeden Tag hättest. Das ist eigentlich nicht so geil. Oder auch aufs Jahr gerechnet sind es so rund 100 Stunden. Ähm, also eigentlich nicht so geil. Das heißt, man sollte schon wirklich nach 99,8, 99,9 oder sogar noch dahinter äh, streben.
1: Und glaubst du, dass wir in Europa unseren eigenen CDN-Anbieter, also Content Delivery Network Anbieter brauchen? Ich,
0: ich sehe die eigentlich nicht. Also die haben ohne Frage eine infrastrukturelle Rolle. Ich sehe da aber noch nicht, wie die jetzt Marktmacht ausüben. Also wichtig ist, dass, dass es, das ist ein Oligopol, weil es eben nur drei, vier große Anbieter gibt. Und Wichtig ist, dass es ein Oligopol bleibt. Würde es da jetzt Konsolidierung geben? Sagen Sie mal AWS kauft Fastly auf oder so und es damit gibt es dann fast nur noch und Akamai wird tendenziell eher irrelevanter, wenn du dann nur noch zwei Anbieter hättest und nur noch einen, nicht, also einen unabhängigen Anbieter. Das hielte ich dann irgendwann für kompliziert und dann müsste man es wahrscheinlich regulieren. Ähm, ansonsten sehe ich nicht so richtig, wie die, wo die im Moment Marktmacht aus. Du hast eine sehr hohe Konkurrenz äh, zwischen denen eigentlich. Also für sich ja, dass sowohl die aber vor allen Dingen auch Cloudflare extrem äh, Feature Ship jedes Quartal und wirklich Gas gibt bei der Weiterentwicklung. Du kriegst für das gleiche Geld immer mehr Leistung eigentlich äh, von beiden Firmen, würde ich behaupten. Von daher würde ich sagen, da gibt es keinen Grund jetzt noch mehr, also dass da unbedingt neue Anbieter entstehen müssen. Scheint mir wie ein sehr kompetitiver Markt, wo im Zweifel der Kunde profitiert. Also es war, du kannst irgendwie innerhalb von einer Stunde dich als Entwickler aufs Cloudflare-Netzwerk raufhacken für minimale Kosten oder sogar kostenfrei, ich glaube, die fangen mit so einer kostenfreien Version an, haben dadurch sehr niedrige Custom Acquisition Costs. Und eigentlich genau das, was du als Wettbewerbskommissar möchte. möchtest. Hoher Kundenbenefit, niedrige Wechselkosten, es ist nicht unheimlich schwer von Cloudflare auf Fastly zu wechseln oder von dann zu AWS oder wie auch immer. Von daher sehe ich da jetzt kein Problem oder Not, das zu europäisieren oder zu, ja, zu nationalisieren
1: und eigentlich auch usage usage
0: ist auf jeden Fall usage space genau und das ist das Gute du weißt also wenn die, wenn die Kunden ihre Besucherzahlen oder ihre Content Consumption steigern dann profitierst du automatisch mit bei Cloudflare war ja eins und Cloudflare fast die waren ja beide Beispiele äh, für diese dbnea Rechnung die wir am Anfang gemacht haben die liegen bei 116 und 132 glaube ich Sekunde ich muss mal gucken aber 116 stimmt nicht bei Cloudflare. Warum hat Bessemer da 116 Sekunden? Ich muss mal meine Zahlen schauen. Ich habe es höher in Erinnerung. Weil 116 fände ich nämlich nicht so geil. Und ich mag Cloudflare eigentlich Sekunde. Die R da. 123 ist die nämlich, siehst du? Also die Zahlen von Bessemer stimmen nicht genau, aber die, die Aussage stimmt trotzdem. Im Zweifel haben sie die, die BNIRs zu niedrig an, an, angegeben. Das heißt, der Effekt, den sie beweisen wollen, ist sogar noch größer im Zweifel. Genau.
1: Wir haben einen interessanten Link weitergeleitet bekommen. Da stand irgendwas mit European Purpose. Purpose habe ich abgehakt als dein Thema und mich nicht weiter mit befasst. Was hat es damit das auf sich? Das ist mein Thema. Ähm, European Purpose,
0: das, das war eine Pressemitteilung, die diese Woche rauskam. Und zwar haben sich Delivery Hero, Bolt, Glovo und Volt, also ähm, so, die, die, so ein bisschen die... Größten Delivery oder einige der größten Delivery Anbieter äh, in Europa zusammengetan, um so eine Art Interessensvereinigung zu gründen, die sich European Purpose nennt. Und sie sagen selbst, dass sie damit einen Verhaltenskodex sowie einen Leitfaden empfohlene Unternehmens- und Regulierungspraktiken für Plattformarbeit äh, erstellen wollen. Ähm, und äh, ich würde es zusammenfassen, als dass man aus voraus einem Gehorsam oder einer um eine Regulierung zu entgehen, sich selbst eine Regulierung auferlegt. Das heißt, man sagt, man unterwirft sich ein paar Prinzipien, um dann eben weiter, was sie Plattformarbeit nennen, äh, zu machen. Ich würde sozusagen das für als lateinisch für Gig-Economy äh, be bezeichnen. Und ich kann mal vorlesen, was so die Prinzipien sind. Also ähm, die sagen einmal, also kurz zu den Unternehmen ähm, Delivery Heroes sollte meist meisten bekannt sein, Lieferheld äh, in, in, ähm, in Deutschland bald wieder äh, mit Foodpanda aktiv. Ähm, ansonsten eben vorher als Lieferheld viel Business in, in Asien, Mina also in der äh, im Mittleren Osten äh, und teilweise europäischen Ländern. Dann hast du Glovo äh, viel in Spanien und Italien unterwegs und ein paar anderen Ländern äh, im Osten in Polen glaube ich auch äh, und Zentralosteuropa. Die machen Delivery für sowohl Groceries als auch ähm, warme Essen. Volt ähm, kennt man in Großstädten auch, auch sehr verteilt äh, über Europa. Und Bolt macht Taxi-Services, so wie Uber, aber teilweise auch äh, mit mit einem Food-Business. Und was was die eben gemeinsam haben, ist, dass die ähm, nach meinem Verständnis eben so eine Art Partner- oder eben Plattformarbeitsmodell haben, wo die handelnden Akteure nicht immer fest oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und was sie jetzt vorschlagen ist also sagen, die haben so drei Prinzipien also die Website ist europeanpurpose.com/slash-principles wann ich jetzt vorlese so das sind drei verschiedene das erste ist account for all negative externalities commit to eliminating them and design strategy to reach those goals also sie möchten negative Externalitäten also externe Effekte die sie auf die Gesellschaft Umwelt und so weiter haben account for, also sie wollen sich, also übernehmen Verantwortung dafür und committen sich, also verpflichten sich die zu eliminieren und Strategien aufzusetzen, um diese diese Ziele zu erreichen und sagen, das unterteilt man dann socially, environmentally und economically also man sagt, man will eine inklusive und faire Plattform bauen mit einem demonstri mit einem vorzeigbaren positiven Impact mit Zugang zu Benefits, unabhängig vom äh, Arbeits- oder Employment, also Beschäftigungsstatus. Damit meint man natürlich, sagen wir, man wird gewisse Zusatzleistungen den, den Partnern und Fahrern anbieten. Also meine Interpretation wäre, das klingt aber so, als möchte man sie eben doch nicht fest beschäftigen, sondern das als Das ist so ein bisschen wie das, was Uber in Kalifornien gemacht hat, glaube ich, wo man versucht hat. Ähm, dass das trotzdem scheinselbstständige freie Partner bleiben, aber als Konzession gibt man ihm eben etwas mehr Rechte und macht dann, Kirchhoff-Buber so, hat so einen Volksentscheid draus gemacht. Dann sagen sie, sie wollen karbonneutral arbeiten und Müll vermeiden und so weiter, beziehungsweise das eben ausgleichen. Das ist ja relativ einfach, das macht eh jeder allein sozusagen als Marketing. Und ökonomisch sagen sie, Sie wollen die Rolle als Katalysator äh, und nicht als Disruptor des Ökosystems ähm, spielen. Zum Beispiel, indem man schaut, dass mindestens 90% Prozent der Partner SMEs sind. Da steht aber aiming to ensure. Also das heißt, man setzt sich das Ziel, äh, wenn, wenn man in so einer Selbstverpflichtung Worte wie aiming oder im nächsten Satz steht dann helping to reduce precarious working conditions and the grey economy. Wenn man sagt, so ein helping to reduce oder aiming to ensure at least 90%, dann weiß man eigentlich schon, also nach meiner Erfahrung zumindest, dass man das nicht erreichen wird und formuliert deswegen das dann mit so Worten wie shall oder ähm, eben aiming to. Man könnte sich natürlich auch einfach dazu verpflichten, das durchzusetzen. Das möchte man aber anscheinend nicht zumindest. Aber man setzt sich trotzdem das Ziel und das danach strebt man dann. Ähm, dann sagen sie, sie möchten engaged sein und äh, sagen, ein in das Ökosystem von Städten, und also einen positiven Beitrag zu dem Ökosystem von Städten und Ländern beitragen, irgendwie in, in einen guten Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern treten und Technologie verantwortlich nutzen, mit sich mit persönlichen Daten gut umgehen, gewisse Best Practices verfolgen, ihre Algorithmen relativ transparent machen und so weiter.
1: Also zusammengefasst, Sie würden gerne weiterhin Freiberufliche Fahrer haben.
0: Ja, also sie, es gibt halt so einen Verhaltenskodex, dem sie sich selbst unterwerfen, aber das macht halt niemand freiwillig. Ne? Also dann könntest du es als, also wenn ich das freiwillig mache, dann mache ich das als Unternehmen selbst und nutze es als Marketing oder weil ich es einfach für richtig halte. Wenn ich so eine Industrievereinigung gründe, dann ist das, weil ich weiß, mich ereilt bald Regulierung oder meine Modelle sind sowieso nicht, also zumindest strittig, ob die jetzt in Compliance mit den, Entschuldigung für die vielen Anglizismen, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel, aber dann, die, die wissen halt, dass das entweder verboten wird oder sich jemand in der EU schon anschaut. und Deswegen treten sie jetzt in Dialog, machen eine Selbstverpflichtung und hoffen, dass es dadurch eben nicht noch schlimmer wird. So, so würde ich das ähm, deuten.
1: Glaubst Sie kriegen ein inflations problem ich, ich kenne
0: die die Arbeitsverträge nicht gut genug. Ich möchte jetzt auch nichts irgendwie Falsches mutmaßen, aber wenn das selbstständige Partner zum Beispiel wären, dann ist es ja so, dass du teilweise pro Delivery entlohnt wirst oder so. Es kann auch sein, dass du einen Stundenlohn bekommst, dann muss das nach meinem Verständnis der Mindestlohn sein. Aber wenn du sagst, du kriegst halt pro Delivery zwei oder drei Euro und dann hast du irgendwie in schlechten Zeiten aber manchmal nur ein, eine Delivery, dann ist das eben eher so, wie ein DHL arbeitet oder mit den Subunternehmern oder wo viele der Transportdienste zum Beispiel ähm, das sollte sich, glaube ich, die EU auch mal oder verschiedenste Behörden mal genauer anschauen, wie die ganzen Uber-Unternehmer tatsächlich äh, beschäftigt sind. Oder nicht die Unternehmer, sondern die, die Fahrer, die für die Unternehmer arbeiten. Ähm, genau. Ich würde mir schon wünschen, dass sich das äh, genauer angeschaut wird. Und eigentlich, ich weiß nicht, was sind deine Einstellung? Ich finde es sinnvoller, da irgendwie sozialversicherungspflichtige Jobs zu schaffen, als irgendwelche Pseudopartner äh also Leute Partner ja. zu nennen, die für die man einfach nicht äh, monatlich bezahlen möchte.
1: Ja, ich finde das auch das ist eigentlich somit das schlimmste Thema in unserer Und die sind ja Welt, auch Weisungs das am Ende die Leute, die uns das Essen bringen oder die Produkte, dass die meistens halt in dem falschen also von Subunternehmern ist. Ich Meine Amazon ist da auch nicht besser. Ne? Die zahlen zwar Mindestlohn für die Leute bei sich in den Lagern und so, aber wer uns dann die Pakete produ äh, bringt, das ist dann immer noch mal eine andere ja, Nummer. so also. genau. Das Kann, ich, kann man äh, mal seinen ja.
0: lokalen Lieferboten fragen, ob der ihm das, also da das äh, grenzwertig justiziabel ist, so, möchte ich das nicht erklären, wie das funktioniert, aber man
1: wir, wir verlinken einen schönen Beitrag von Jan Böhmermann zu DAL. Ah ja, in den Shownotes, da perfekt. kann sich jeder ein Bild machen, auch im Anbau und Amazon wird da in dem Buch wird darüber gesprochen. Aber immerhin,
0: äh, es gibt auch äh, gute News und zwar haben sich die G7 oder scheinen sich zu einigen auf ein globale Minimum Corporate Tax von eventuell 15 Prozent, um so ein bisschen der Steuervermeidungsstrategien der den Tech-Konzerne und auch viele andere, das sind jetzt nicht nur Tech-Konzerne, die das nutzen, irgendwie ein Starbucks äh, macht das auch und äh, ich glaube ein paar Bekleidungskonzerne. Ähm, das wäre natürlich gut, weil das den, den Ländern äh, zukommt, in denen die Umsätze dann tatsächlich gemacht werden. Das heißt, also insgesamt kommt es zu einem höheren Steueraufkommen und es wird wahrscheinlich besser an die Länder verteilt, wo die Umsätze auch entstanden sind.
1: Glaubst du, das findet tatsächlich statt und ab wann wird das sein?
0: Ich glaube, es geht jetzt als nächstes durch die G20 und dann muss das halt in den teilnehmenden Ländern ratifiziert werden und da gibt es Länder zum Beispiel wie Polen und Ungarn, die da versuchen, das noch zu kippen.
1: Wie, wie sieht es denn so aus mit Irland oder so? Finden die Irland, das toll? Ist,
0: Irland, wollte ich grad sagen. Ir Irland, Luxemburg und Malta sind bestimmt auch nicht dafür. Aber da kann man natürlich irgendwie als Union ein bisschen Druck ausüben wahrscheinlich. Oder muss man irgendwie verhandeln. Aber also Was durch Irland, durch ein von Irland mit Absicht designtes äh, System in den 80ern, glaube ich, oder 90ern, da ein Schaden entsteht, ist halt wirklich enorm. Ne? Also man geht davon aus, dass sollte das jetzt so klappen, sofort 50 bis 80 Milliarden mehr Steuern pro Jahr in der OECD. Oder im OECD-Raum anfallen äh, würden. Das sind halt Steuern, die uns jetzt entgehen, weil einfach große Konzerne diese Umgehungsstrategien nutzen können. Also das berühmte Double Irish Dutch äh, Sandwich, das basiert, also ich bin kein Steuerrechtsexperte, aber ich kann ganz grob, ganz einfach erklären. Das geht besonders gut bei Tech-Konzernen, ähm, deswegen machen die das fast alle. Also deswegen haben Facebook, Apple, Google alle ihre Hauptsätze in, in, in Dublin die, oder Airbnb auch. Die sagen, man, die ziehen dahin während der, wegen der Vivid-Tech-Szene äh, und den guten Arbeitsmöglichkeiten. Tatsächlich ziehen sie natürlich dann, weil es ein tech haven ist, den Irland selber auch auf auf Facebook bewirbt mit äh, irgendwie minimalen Unternehmenssteuern. Und wa was man braucht, ist irgendein IP oder Intangible Assets. Also das heißt, ein äh, nicht anfassbares Gut, zum Beispiel ein Patent oder irgendwas, was man entwickelt hat als Software und die Fähigkeit, das dann als Lizenz an andere Firmen auszuleihen und was man dann machen kann, ist, dass man seine Gewinne eigentlich in der Welt hin und her schiebt, wie man gerne möchte. Das heißt, bei diesem Double Irish Dutch Sandwich zum Beispiel die eigentliche, also man verschiebt sein IP, seine seine Urheberrechte oder seine immateriellen Rechte in eine Entity in den Bermudas da wird das auf, also zum Beispiel für einen Dollar, da wird das aufgewertet auf 100 Dollar. Die Aufwertung ist steuerfrei, weil in Bermuda es quasi keine Steuern gibt. Von da packt man das in eine, diese Bermuda Entity hat eine irische Tochter, die aber dann eben, die sitzt in Irland, aber da sie nur eine Tochterfirma der Bermuda Firma ist, wird sie dort nicht besteuert. Dann läuft es inzwischen über die Niederlande, wo gewisse Sachen von Steuer befreit sind, wenn sie eben auf IP Beruhen und zurück zu dein, dann einer wirklich in Irland sitzenden äh, nochmal Mutter company die das äh, dann einsammelt. Am Ende geht das Geld quasi fast äh, mit einem Steuersatz von 1, 2, 3 Prozent in der Regel äh, in die Bermudas und ähm, liegt darum. Das hat man geschlossen. Dieses, dieses Double Irish hat man 2015 dann äh, geschlossen äh, als Lücke. Daraufhin wurde das sogenannte Single Malt äh, erfunden. Da braucht man dann nicht mehr zwei Entities in Irland, sondern ähm, ein, ich glaube, man hat es dann über Malta gemacht, deswegen heißt es, glaube ich, Malta, also wer in Malta sitzt, hat, ist es vielleicht eventuell auch aus Steuergründen oder anderen regulierungstechnischen Problemen. Und nachdem das Single Malt äh, geschlossen wurde, gibt es jetzt das äh, Kaya äh, oder sogenannte Green Jersey, was das nächste Steuervermeidungsprogramm äh, äh, der Iren ist. Und wie gesagt, das könnte man jetzt eventuell dann gemeinschaftlich mal lösen, sollte das durchgehen. Und der, der Effekt von, also auch Irland hat eine Steuer von 12,5 Prozent, die jetzt auf 15 zu steigern, wäre gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist eben, dass also man muss dann gucken, was der effektive Steuersatz wird, ob der dann tatsächlich über 15 landet oder ob es nicht dann doch wieder Schlupflöcher gibt, um das zu vermeiden. Das Problem ist ja nicht, dass die Steuer zu niedrig ist in Irland, sondern dass eben, wenn man IP hin und her schiebt zwischen Bermuda und Irland, das dann eben, die 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 Erhebungsgrundlage sich eigentlich ähm, ver, verschiebt. Also das ist eigentlich, also du machst Profit Shifting und die damit sozusagen senkst du die Erhebungsgrundlage für, für, für die Steuern mit dem Steuersatz hat es gar nicht so viel zu tun. Also du musst eigentlich das Hin- und Herschiften der Profits ähm, ähm, unmöglich machen. Google hofft, sie äh, supporten prinzipiell den Deal und hoffen auf ein Balance and Durable Agreement. Das heißt übersetzt, nach meiner Erfahrung, äh, sie lobbyen noch, um, das, äh, um irgendwie eine Lücke da reinzubauen. Der Facebook-VP of Global Affairs, Nick Clegg, hat getweetet, dass er das auch gut findet. Äh, und er nennt das einen signifikanten Schritt vorwärts, äh, um Zuverlässigkeit für Businesses äh, und die Strengthening Pu Pu Public Confidence. Ähm, also die finden das natürlich alle insofern gut dass sie damit ein Kritikpunkt loswerden und müssen halt ein bisschen mehr Steuern zahlen, aber dann, es gibt ein paar Politiker und vielleicht auch die öffentliche Meinung, die das ein bisschen besänftigen wird, also dass sie vielleicht bei Themen, wo es um Zerschlagung geht oder so, dann ein Guthaben, weil sie wenigstens das Steuerproblem gelöst haben und fairer Steuern zahlen und wahrscheinlich hofft man, dass die, irgendwie der Zorn äh, des Souveränen und der, des Volkes sich ein bisschen mildert, wenn man jetzt hier mal einen einkassiert und wenigstens vernünftig Steuern zahlt. Amazon ähm, begrüßt es auch sehr stark, was aus Amazon sich total viel Sinn macht. Äh, also Amazon versucht ja alles, um keine Profits zu machen eigentlich. Und dann zu sagen, alle anderen sollen mehr Steuern zahlen, äh, würde ich auch machen, wäre wär ich Amazon. Das ist im Zweifel dann wieder ein Wettbewerbsvorteil für Amazon. Wenn man sagt, dass ein Walmart und was weiß ich wer alles ähm, darauf angewiesen ist, Profite zu machen und zu reporten, Dividenden auszuzahlen, sollen, sollen die gern mehr Steuern zahlen, würde ich als Amazon jetzt
1: auch sagen. Gut, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob das riskanter ist als der Flug ins All von Jeff für deine Amazon-Aktien.
0: Also die Akt, also äh, Goldman hat irgendwie den Aktionären geschrieben, die sollen mal chillen. Äh, das kommt alles nicht so wild oder das, die, die, also die verschiedene auch so Rating-Agenturen so haben den Impact geschätzt. Da hat jetzt keiner Panik ausgestrahlt von. Also entweder geht man davon aus, dass es neue Wege gefunden werden, weil die schlausten Leute der Welt daran arbeiten, äh, das sagen Steuersystem zu, zu ihrem Vorteil zu nutzen, zumindestens. Und man geht davon aus, dass es keinen riesigen Impact haben wird. Und wir ja gerade bei Amazon, da, da äh, Gewinne sozusagen ja eher ein, äh, eine schlechte Nebenwirkung des Geschäftsmodells ist, äh, wenn da welche anfallen, sollte äh, mache ich mir da jetzt am, am wenigsten Sorgen. Ähm, für, für so Firmen, die massig Cash-Abwerben, also so ein Apple zum Beispiel, äh, und die, die haben das ja auch gemacht und wo, haben auch eine 13-Milliarden-Strafe dafür bekommen, die aber dann äh, wo es einen Appeal gab, also einen Einspruch, wie, wie heißt das wieder? Wie heißt das? Berufungsverfahren. Um, aber für, für die ist das vielleicht eher ein Problem die haben ja irgendwie 200 Milliarden auf den Bermudas liegen achso und äh, das das könnte sein dass das dann noch kommt also das die unterschreiben das jetzt alle oder sagen wir man einigt sich darauf und dann könnten die USA im Gegenzug aber so ein Tax Holiday machen dass du das Geld relativ günstig was auf den Bermudas liegt wieder in die US repatriieren kannst also ins Heimatland zurückbringen dann sagt man ausnahmsweise darf man ein Jahr mal Geld aus dem Ausland legitim wieder in die USA transferieren und zahlt dann nur 5% Steuern oder so. Das würde mich nicht überraschen, wenn das jetzt auch noch passieren würde. Und dann sind diese 200 Milliarden aber auf jeden Fall für immer dem Steuerzahler entgangen oder beziehungsweise die Steuer, die darauf entfallen wäre normalerweise. Also es wäre aber auf jeden Fall also es ist eine positive Nachricht, es wäre auf jeden Fall gut, wenn man da zumindest einen Schritt vorankommt, ob das dann den effektiven Steuersatz um 2 oder 5% Prozent steigt bei den Gafas. das steigert muss man muss man schauen
1: können wir in Zukunft jetzt Bill Ackman den Mr. Short Bill Specman nennen kannst du mir erklären warum der Universal Music Group jetzt als Spec Target gefunden hat also wollte der nicht irgendeine Tech Firma nehmen hat hat Jermath ihm alles abgekauft oder schon weggekauft B genau
0: ich würde auch eher glauben der hat nichts anderes gefunden also der Spec ähm, Pershing Square um, wie heißt der, Tontine Holdings, also von dem bekannten Short- oder Hedgefondsmanager manager Bill Eckman, will sich die Universal Music Group aus Vivendi, einem französischen Gemischtkonzern, äh, rausschneiden. Oder Vivendi wollte den sowieso in den Niederlanden an die Börse bringen, die, die äh, Universal Music Group. Und davon will der Spec von Bill Eckman sich 10% für 4 Milliarden äh, sichern. Und damit wäre die Gesamtbewertung für Universal dann eben bei 40 Milliarden. Damit wäre es der größte Spec deal der, der 4 Milliarden Spec von Bill Eckmann war, glaube ich, vorher auch der größte Spec. Der bisher größte Deal waren 35 Milliarden für für Grab, der Ultimator-Speck, über den wir gesprochen haben in einer der vorigen Folgen. Ja, und äh, das ist jetzt nicht das spannendste Objekt, aber dadurch, dass wir, also selbst dieses Jahr wurden noch 330 Specs geraced und ein Volumen von 100 Milliarden. Die suchen typischerweise das Vier, fünffache des eigenen Volumens, je nachdem wie viel Pipe da noch mit rankam, kann es auch deutlich größer werden. Es gibt ja jetzt nicht Trillionen an Private Companies, die an die Börse sollten und wollten. Von daher sagen müssen entweder die Private Companies, die da an die Börse kommen, immer schlechter werden. Oder dazu hat Schamat ja auch schon aufgerufen, dass er Public Companies sucht, die einzelne Abteilungen oder Geschäftsbereiche an die Börse bringen wollen als Spin-Off. Ähm, wahrscheinlich ist das inzwischen die bessere Lösung im Vergleich zu irgendwelchen Firmen, die jetzt noch übrig wären, um per Spec an die Börse zu kommen worauf der jetzt da spekuliert ich meine, wie gesagt, der braucht ja keinen Riesenerfolg. der verdient sein Geld mehr oder weniger so, so oder so man könnte jetzt sagen, der Streaming-Markt gibt den ganzen Musikrechten auf denen Universal sitzt also das ist sowas wie der Rapper Drake, Taylor Swift, Billie Eilish Lady Gaga, The Weekend, die Rechte von Queens und den Beatles. Also sie haben einen relativ starken Katalog schon. Du kannst jetzt sagen, dass du glaubst, in der Streaming-Welt wird das mehr wert. Und Das sind übrigens gute Assets. Also wenn das sind ja zukünftige Zahlungsströme, um dich zu gegen Inflation zu versichern, könntest du Musikrechte kaufen. Wie auch immer. Also es kann sein, dass es so eine Art Spekulation auf den Streaming-Markt sein ist. Andererseits könnte man halt auch... Also sagen, dass vielleicht es wird die Musikindustrie ja insgesamt disrupted durch dieses United ähm, Masters, äh, was was Apple zum Beispiel war das Apple, die es machen ja ne, ähm, und da hast du diesen ganzen Musikindustriekomplex mit Labels, Vertriebs, äh, Publisher, was weiß ich, Distributor, äh, Management, Plattform, Pipapo, die relativ, also die insgesamt eigentlich auch nur ein Verlagswesen sind, die dir ein bisschen Vorschuss geben und irgendwie eine Record-Release-Party im Pearl, wenn eine Platte rauskommt, kann man jetzt schon argumentieren, ob man diesen Komplex jetzt wirklich braucht. In der Welt, wo die Künstler größtenteils ihre Distribution own und im direkten Kontakt mit ihren Fans stehen über Instagram oder TikTok. Ähm, da würde ich sagen, langfristig bin ich für die Musikindustrie vielleicht eher nicht so bullish, ähm, zumindest für, für die nächste Generation, aber er scheint es äh, spannend zu finden.
1: Ja, Bill, ich würde dir hier kurz die Präsentation machen, also du kannst so ein Slide machen, dass du sagst, Hier Musikrechte ist besser als SARS-Modell, es ist auch usage-based, weil ältere Herrschaften immer wieder die alte Musik hören, die hören die immer und öfter und werden auch nicht mehr ausschalten, es kommt immer, in, wenn die einschlafen, läuft es halt auch weiter immer in Repeat, und die sind auch alle, die wollen auch alle in besserer Qualität das hören, das heißt die Streaming Umsätze sind viel höher und dann geht wieder viel mehr dort rein. Ja, ich
0: meine im Moment gehen die Streaming Umsätze nur hoch, ne? Wenn du das weiterzeichnest, dann äh, kommt halt irgendwann die 100 dann muss dann wird schwer, aber noch noch sieht das aus, als würde das boomen, aber bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, es gibt halt nichts anderes, was man für vier Milliarden an die Börse holen kann. Gerade ich wüsste jetzt nicht, was irgendwie ein Clan, aber die wollen bestimmt einen bestimmten vernünftigen Börsengang machen. Von daher schwer.
1: Oh ja, die haben wieder irgendwie viel Geld bekommen die Woche. Ah, die haben Geldger 600 Millionen geraced auf 47,
0: so in dem Dreh, 47 Milliarden.
1: Ja, ja krass. Und klassische Schemer freut sich, dass seine Specs jetzt alle durch, durch Reddit gezogen werden? Achso, ja
0: genau. Wir haben auch den zweiten Frühling der Meme-Aktien äh, wieder, äh, was wirklich nervig ist. Äh, ich glaube, EMC hatten wir letztes Mal kurz besprochen. Die nutzen das schön zur Kapitalerhöhung jetzt und cashen auf dem hohen äh, Kurs ein. Also sie geben neue Aktien raus. Äh, ich frage mich, ob man verkauft. Also Ich, ich glaube, bei Kapitalerhöhungen äh, platziert man das eigentlich oft direkt bei Institutionellen, aber da würde ja kein Institutioneller jetzt einsteigen bei dem Preis. Also wahrscheinlich verkaufen die es in den Markt, weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, glaube Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Investmentbank das mit, also ohne einen riesigen Discount platziert bekommen. So oder so, sie machen was aus dem hohen Kurs und zwar Liquidität für die eigene Firma. Und ansonsten kommen jetzt die deutschen Meme-Aktien, Windeln.de, Adler Modemärkte, Air Berlin. Also man, man sieht die besten, besten Namen der deutschen.
1: Air Berlin, gibt's sie die noch?
0: Ja, irgendwie so, der, ja, so, ein, so ein Börsenmantel oder so ein so eine Resthülle mit ein paar Schulden äh, gammelt da irgendwie noch an der Börse rum. Um, Wish übrigens auch äh, jetzt, achso, es gibt einen guten Link, den hat mir ein, äh, mein Kumpel Lars heute geschickt. Da kann man äh, relativ einfach, es gibt bestimmt viele Auswertungen schon, aber das ist eine relativ gute Auswertung, was gerade auf Reddit diskutiert wird, Also ja, übersichtlich. Äh, da ist Wish auf jeden Fall auch gerade äh, ganz stark mit dabei und ja, AMC eben auch wieder. Ich, es hat halt einfach nichts mit investieren oder so zu tun und ich, ich finde es auch inzwischen volkswirtschaftlich ähm, einfach sehr ineffizient. Das, also wir hatten ja mal erklärt, was das tolle an der Börse ist, nämlich dass die Modelle mit den höchsten Renditen oder die höchsten Renditen versprechen, bekommen mehr Geld zur Verfügung, äh, um dann wahrscheinlich noch mehr Wirtschaftsleistung damit zu erbringen und noch mehr Rendite zu machen, was eigentlich dafür sorgt, dass das Geld immer dahin fließt, wo es am besten verwendet wird, zumindest wenn man davon ausgeht, dass Wachstum für die Volkswirtschaft gut ist. Und das, was jetzt hier passiert, also dass ein EMC da ein paar hundert Millionen raised, äh, auf, auf so einer Quatsch, also eine, eine Kinokette auf einer Quatschbewertung, das ist ja keine sinnvolle Allokation von gesellschaftlichen Mitteln. Das, das, das sind also Win, äh, Windeln will ich jetzt mal aus, ach, was weiß ich, aber Windeln Adler, Air, Air Berlin, Wish, das sind ja Modelle, die irgendwie entweder nicht verfangen haben oder runtergewirtschaftet worden sind und also gerade bei Adler und Air Berlin, wo sich gezeigt hat, dass die Firma eben die Geschicke nicht lenken kann in die richtige Richtung. Und ausgerechnet diesen Firmen mehr Geld zu geben, indem man die Kurse hochtreibt, ist volkswirtschaftlich halt kompletter Unsinn. Also da finde ich es noch besser, irgendwie einen Tesla oder Beyond Meat oder Oatly hochzujubeln. Da kannst du wenigstens sagen, das ist gut für den Planeten. Oder da gibt es eine erweiterte Nutzenfunktion. Aber dann für, um Adler und Air Berlin hochzujubeln, dass die erweiterte Nutzenfunktion dann um Nihilismus oder äh, Satire oder Zynismus äh, erweitert, keine Ahnung was was daran dann äh, Spaß macht, außer der puren Zockerei. Aber eigentlich könnte man mit dem Geld wirklich Sinnvolleres machen äh, und das irgendwie Unternehmen man geben, die entweder die Welt verbessern wollen oder eben vernünftige Renditen der Wirtschaft und Arbeitsplätze schaffen. Ähm, ob das jetzt, ob jetzt die große Wende für die Adler-Modemärkte damit nochmal kommt, würde ich äh, bezweifeln.
1: Und glaubst du, dass die große Wende im Influencer-Marketing kommt, wenn Instagram Affiliate anbietet? Ah genau, Instagram hat
0: angekündigt, dass sie jetzt sozusagen eine Art internes Affiliate-Netzwerk für Influencer bauen. Das Ich weiß nicht, ob wir es wirklich prognostiziert haben, aber wir haben mehrmals schon darüber gesprochen, dass es eigentlich nicht sinnvoll erscheint, dass Mark Zuckerberg zuschaut, wie auf seiner Plattform mit Influencern oder mit Influencer-Marketing Milliarden hin und her geschoben werden. Da will Instagram jetzt, glaube ich, seinen, seinen Share dran haben und das so ein bisschen automatisieren oder einen Marktplatz zwischen die Influencer und ihre ähm, Follower stellen. Das ist halt ein sehr kompliziertes Unterfangen, ne, weil man will Influencer nicht vergraulen. Die können ja auch zu äh, TikTok oder Paparazzi gehen ganz schnell oder zu Snapchat oder YouTube. Aber klar ist, warum soll ich dulden, dass Milliarden gemacht werden auf einer Plattform, die mir gehört äh, von Leuten, woran ich äh, keinen Share bekomme und äh, Facebook möchte natürlich irgendwie seinen Zuhälteranteil jetzt haben und baut deswegen ein Affiliate-Netzwerk um, sie würden bestimmt sagen, um, um, um Marken und Influencer besser zusammenzubringen oder Influencer und Consumer oder Marken und Consumer. Keine Ahnung, aber das Motiv ist, glaube ich, relativ klar am Influencer-Marketing mitverdienen und äh, Dabei aber, also das nutzt dann bestimmt auch das Shopping-Backend von Facebook, also diese Facebook-Shops, dass man die Artikel dann noch besser shoppen kann. Ähm, genau. Was, was siehst du als Konsequenz? Was wird sich damit verändern auf Instagram?
1: Ich habe mich gefragt, ob das das, also wie groß dieser Kuchen ist, wie viel man mit Affiliate-Marketing da verdienen kann. ob das. Ja, der Kuchen ist also, letztlich
0: der Influencer. Also du musst jetzt wegnehmen, also wenn Influencer jetzt irgendwie ein Haargel oder ein, ein Shampoo anpreist, was es im DM gibt, dann irgendwie hast du jetzt, das läuft dann nicht direkt über das Affiliate-Netzwerk wahrscheinlich, aber prinzipiell kannst du sagen, dass bestimmt irgendwie ein Drittel, die Hälfte des Influencer-Marktes, also der auf Instagram stattfindet, dass das so was ist, wo sie zumindest einen Anteil dran bekommen könnten. Was ich ja glaube, ist, dass sozusagen der, der Algorithmus wird eventuell auf wundersame Weise Leute, die da nicht beigetreten sind, äh, denen ein bisschen weniger Öffentlichkeit bescheren im, im äh, Instagram-Feed, könnte ich mir vorstellen. Und dass Leute, die da ganz heftig mitmachen und ganz erfolgreich verdienen, äh, dass die dann vielleicht besonders viel Visibility sogar bekommen. Und äh, ganz oft, also deren Stories ein bisschen öfter gesehen werden von ihren Followern als von Stars, die eben noch nicht äh, Instagram-Affiliates sind. Das ist eigentlich die lo logische Konsequenz, was andere äh, macht aus Facebooks äh, Sicht zumindest keinen Sinn. Und die Frage ist halt, ob Influencer sich das gefallen lassen, ob sie weiterziehen zum nächsten Netzwerk, ob es vielleicht auch eine ganz geile Möglichkeit wird, für die für die Geld zu verdienen und die es sogar super finden. Das äh, wird sich dann zeigen.
1: bin gespannt, ob es dann einen Account gibt, der immer nur Blumen verkauft beim Muttertag und, äh, und Valentine's Day. Und sonst, zum Abschluss, Antitrust Corner. Ich
0: habe jetzt gelesen, was ich eher traurig äh, fand, und zwar hat die eu wettbewerbskommentaren die ich äh, sonst immer sehr gut finde und die auch ein, überwiegend äh, hervorragende Arbeit macht, sich jetzt insofern geäußert, äh, also ich lese mal wörtlich jetzt die Tat vor und erkläre es dann am Beispiel. Es geht um den Shopping-Case, also sagen die, die Preisvergleichssuche innerhalb der Google-Suchergebnisse, wo, wogegen viele Preisvergleichplayer ähm, Beschwerde eingelegt haben, die positiv entschieden wurde, wo es aber immer noch keine wirkliche Lösung gibt, die das Problem löst. Ähm, und Margrethe Vestal hat gesagt, give or take 50% of clicks in the shopping units are on an offer from competitors of Google. Rival Inventory now accounted for 75% of the links in the shopping box. Also kurz gesagt, in dieser Shopping Box, dem früheren Shop uh, Preisvergleich von Google, sind 75% der Angebote jetzt von externen Playern, die um, sie Competitors of Google nennt. Ich erkläre gleich, warum ich das nicht so. Gleich äh, warum ich das nicht so. Und 50 der Klicks äh, gehen sogar auf die. Äh, das heißt auf jeden Fall schon mal, dass die tendenziell weniger Klicks bekommen als die Google-Ergebnisse. Und diese Rivals sind halt teilweise Preisvergleiche, die eben ihre Kunden dort einbuchen. Wenn man darauf klickt, kommt man aber eben nicht zum Preisvergleich, sondern direkt zum Kunden. Und es sind sogenannte CSS. Pso ich würde das Pseudo-Preisvergleiche nennen. Also Google hat einfach ein System geschafft geschaffen, mit der jede Agentur äh, mal eben zum Preisvergleich oder Pseudo-Preisvergleich werden kann. Die muss halt nur einmal irgendwie mehr als 10 oder mehr als 50 Shops anschließen äh, und darf die dann wild in die Shoppingboxen einbuchen und gilt dann als ein sogenannter Google-Competitor, obwohl sie hoch incentiviert worden sind mit Rabatten von Google dazu. Und es ist so ein bisschen rangezüchtete Schoßhündchen-Konkurrenz, die du dir hältst, damit es einen Pseudo-Vergleich gibt. Was diese Competitor aber trotzdem machen, müssen, ist diese Shoppingbox bezahlen. Also letztlich kriegt Google trotzdem den Klick bezahlt. Es ist nur so, dass statt des Shops selber, also der Shop bucht nicht mehr selber seine Klicks bei Google Shopping, sondern dieser Preisvergleich dazwischen bucht für den Shops äh, die Klicks und damit gehen dann eben ein, ein Teil der Klicks zu sogenannten Rivals oder Competitors. Das, die Auswirkungen was genau die gleiche, nämlich dass Google sein eigenes Produkt bevorzugt ganz oben und äh, halt einen Großteil der Einnahmen auch weiterhin bekommt. Und dadurch wird jetzt kein Preisvergleich irgendwie länger leben, weil er sich in diese Box mit einbuchen darf. Zumal man ja in der Regel bereit ist, bis zu 100 Prozent der, der, des Deckungsbeitrags da auszugeben. Das heißt, da wird jetzt auch keiner reicht reich. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen, als wenn die die Deutsche Bahn sagt, äh, unsere Züge haben immer Vorfahrt und äh, stehen auch ganz oben in der Buchungs-App. Und äh, alle anderen Züge müssen aber äh, irgendwie auf Bahn, an den Bahnschranken auf die Autos warten und nicht andersrum. Und jetzt machen wir aber Gleichberechtigung. Also wir stellen, wir wurden jetzt abgemahnt und stellen das gleich. Und deswegen stellen wir jetzt die, die Züge von Wettbewerbern gleich. Die müssen aber äh, rot-weiß angemalt werden, äh, auch auch Ices sein ähm, dürfen. Also können ein kleines anderes Logo drauf haben. Ähm, aber und 100 der Marge möchten wir aber auch noch äh, haben dafür. Dann, dann dürfen die mit uns äh, konkurrieren. Oder anders formuliert, wenn, wenn Google eine Olympiade ausrichten würde, würden, würden sie alle miteinander competen lassen um den ersten, zweiten, dritten Platz. Und obwohl Google selber Heimvorteil hat, würden sie sagen, ja, wir haben aber keinen Bock zu trainieren. Und deswegen stellen wir eine große weiße Wand vor das Podium, wo nullter Platz draufsteht. Und da, da sind wir bei der Siegerehrung. Also das ändert halt, also dieses... Dieser sogenannte Compliance-Mechanismus, der das, diesen Missbrauch beenden soll, endet halt nichts an der Situation, dass Google sein eigenes Produkt präferiert, nur dass man sich jetzt an dieses Produkt einkaufen darf. Das, während Google eben dort den die, die Großteil der Marge abzieht. Das für mich stellt das keine Ver Verbesserung des Marktes Und du, gesagt, das hast du halt ähm, als Beispiel mit der Olympiade deswegen, weil du hast das halt in allen Disziplinen. Du hast das, du hast das gleiche Problem bei den Fernwohnungen, bei den Jobs, ähm, bei den Hotels, bei den Flügen. Und als wirkliche Lösung, auch wenn ich die Arbeit der der Kommission und von Frau Fesser sehr schätze, löst das das Problem des Marktes äh, leider gar nicht. Also weder diese Fein, die groß klingt, aber für Google halt ein Parkticket ist, als dieser Compliance-Mechanismus. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendein Preisvergleich sich so einlassen würde, dass sich die Lage deutlich gebessert hat in den letzten fünf Jahren äh, durch diese Entscheidung, obwohl man formell, gewonnen hat und dass das als marktmissbräuchlich festgestellt wurde. Aber die weder ist die Situation besser noch äh, wurden bisher irgendwie die, wurde der, der der Schaden irgendwie äh, egalisiert, der da entstanden ist.
1: Und wie müsste es repariert werden, verbessert werden?
0: Ja, es ist unheimlich schwer, einen guten, besseren Compliance-Mechanismus zu finden. Aber du kannst halt entweder sagen, dass ähm, Google einen Weg findet, wieder das beste Ergebnis oben hinzustellen. Ähm, oder eben sein, sein, sein Preisvergleich nicht außer Konkurrenz äh, laufen lässt über allen anderen. Ähm, das ist vor allen Dingen ist halt schwer zu regulieren, weil du eigentlich den Intent lösen musst. Aber dann, dann ist es so schwammig. Also eigentlich musst du sagen, Google darf nicht mehr bezahlte Klicks zu irgendwelchen äh, eigenen Produkten ähm, äh, diverten, wie sagt man das, umleiten. Das ist aber so schwammig, dass äh, irgendwie nicht konkret genug ist. Wenn du es konkret machst und sagst zum Beispiel, Google muss Konkurrenten gleich behandeln. Dann sagen sie ja, ja, dann stellen wir halt das da oben hin und dann dürfen die auch zahlen. Aber es ist ja nicht so, als wenn die Google Shopping Union, also als wenn bei Google eine Abteilung existiert, die jetzt Geld dafür bezahlt, da oben drin zu sein. Also es ist ja trotzdem keine Fair Competition, äh, die da entsteht. Äh, von daher kompliziert. Hast du nicht noch eine positive Nachricht? So, so können wir nicht enden. Sag noch was Positives.
1: Ich freue mich, dass du diese Woche ein Interview hast. Also, ich freue mich auf Donnerstag, bin gespannt, wie du hast dich du vorbereitest. Hast,
0: hast du schon einen erschlichen?
1: Na gut, vielleicht kriegst nee, du einen aus der Community. Warte, nicht. auf den Discord-Code. Vielleicht oder ich lasse es. Ich freue mich hauptsächlich auf dich. Das war eine super Überraschung, dass das die Woche reingekommen ist und dass du das machen kannst
0: und ich denke mir übers Wochenende viele schlauen, schlaue Fragen äh, aus und versuch äh bin ich zu Stottern, nicht rot zu werden.
1: Und ist es, ist, Sitzt du neben äh, ihr oder sie ist es in New York. per Video? Äh, ich
0: werde wahrscheinlich in Frankfurt sein, aber äh, sie ist in New York.
1: Und in Frankfurt ist die Konferenz oder warum in Frankfurt oder bist du beruflich Genau, das dann? ist die Konferenz.
0: Um so einen technische Fehler auf meiner Seite zu minimieren, äh, äh, mache ich das lieber live äh, auf der Konferenz. Und genau. Wer sich, äh, wir packen ein paar Links in die Show äh, Shownotes, wer, sich, wer, wer Hintergrund dazu möchte.
1: Und genau. Und nochmal vielen herzlichen Dank für alle, die die Liste mit den 136 Apps vervollständigt haben. Wer es nicht mitbekommen hat, dafür gibt es auch einen Link in den Shownotes. Ich hatte gefragt, welche Apps das sind. Ich selber konnte, glaube ich, 30 rausfinden. Du meinst
0: die Apps im Hintergrund auf der Apple Keynote, um das zu erklären? Genau. Was ich mich da gefragt habe, das sind achtmal, also 136 Apps hast du richtig durchgezählt. Ich habe die Spalten und Zahlen gezählt stattdessen und multipliziert, und bin aufs gleiche Ergebnis ja. gekommen. Die haben aber achtmal, wer macht dann 8 mal ja. 17? Also wie kommst du darauf, 8 mal 17
1: Apps dazu zeigen? 17 ist doch eine ganze. Das war der Bildschirm. Also, aber die, was man sich auf jeden Fall merken kann oder man sicher sein kann, ist, dass die über Wochen genau überlegt haben, welche app icons sie dahinter ja, setzen komisch, keine Facebook-App
0: dabei, ne? Überraschung. Fortnite war auch nicht da, nehme ich nehme ich an.
1: Fortnite, also von Epic war nichts da. Mich hat überrascht, dass das Dropbox überhaupt da ist so. Mhm. Ähm, viel Shopping, viel natürlich. Das einzige von Amazon war Amazon Video, der die auch recht, richtig präsent. Äh, dann äh, deine Lieblings-App äh, äh, Evernote haben sie noch mal drauf gemacht, bevor sie sie jetzt komplett ablösen, weil man einfach alles mit mit den Apple Notes machen kann. Ähm, ja, war schon, also ist schon interessant zu sehen, aber das sind, ich würde sagen, das sind die 136 Lieblings-Apps von Apple oder noch so ein paar, die so Compliance-mäßig drin sein müssen.
0: Ich entschuldige mich nochmal für das viele Reinsprechen heute äh, und wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao,
1: bis dann. Tschö.